1: That's
2: huge. 22 91. And voilà, tu vas pas ton maillot. Si on salue. Super chef. Towards another gold medal. Watch the clock this time.
1: Bonjour, bonjour à tous, vous êtes déjà super nombreux, ça, ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, bah, bienvenue dans, dans cette 8 huitième édition d'On va s'y atteler. Euh, une émission, euh, comme d'habitude, exceptionnelle avec des invités, euh, encore une fois, exceptionnels ce soir. On a, on a beaucoup de chance au niveau des invités. Euh, voilà, Je pense que vous avez dû, dû voir euh, les, les différentes annonces. On est là pour parler ce soir de tout ce qui est modalité de sélection, euh, du ranking, euh, de la sélection française pour les Jeux Olympiques et tout. On va débattre pendant environ une heure sur tout ça et bien sûr aussi revenir à. Euh, sur tout ce qui s'est passé dans le monde de l'athlétisme, les perfs, les actures. On, on va parler de ça avec les chroniqueurs du soir. Euh, je vous propose qu'on qu les accueille tout de suite et comme ça je, je, je vous les présente. Allez, c'est parti. Salut les gars, ça, ça va Quoi, on, on va faire chacun son tour. <rire> Peut-être pas tous mérés pendant le temps. Euh, on va commencer par Patrice. Donc, euh, donc euh, voilà, on a la chance de recevoir aujourd'hui Patrice Gerzès qui est l'ancien DTN de la Fédération Française d'Athlétisme. Il a été DTN entre 2017 et 2020. Patrice, tu me dis si je dis des bêtises. Hein. J'ai essayé de préparer, mais tu m'arrêtes <rire> si jamais dit une bêtise. Avant ça, il était aussi l'adjoint, donc DTN adjoint de Gany Yalouz pendant 4 ans. Donc tu as passé en tous ces temps euh, plus ou moins à la, la Fédé. Euh. Et, euh, et, et aussi Patrice, quand même, il a été un très grand champion lui aussi de l'athlétisme puisqu'il est quand même champion paralympique euh, du, du 400 mètres en 92 à, à Barcelone et d'autres médailles. D'ailleurs, on c'est marrant, on avait parlé de toi, Patrice, il n'y a pas longtemps dans l'émission, tu étais une question dans, dans un quiz euh, sur ton record de France. <rire> Parce que tu détiens, toujours, tu détiens toujours le record de France du, du 400 mètres en 48. Tu t'en tu rappelles du chrono Voilà, 48-61, voilà. c'est toujours le record de France, qui tient encore, donc euh, on, on, on en avait parlé il y a pas longtemps dans la euh, Bon, ça va Patrice, du coup <rire> Je t'ai présenté, je t'ai même pas demandé comment ça allait. Bon, en tout cas, on est, on est super content euh, de, de te recevoir, comme je disais, bah, quoi de mieux qu'un ancien DTN, quand même, pour parler de modalité de sélection et de... <rire> donc, bon, on pouvait pas mieux tomber. Euh, notre deuxième invité aussi, c'est un invité euh, exceptionnel, je vous disais que des invités euh, exceptionnels ce soir, c'est donc Michael Anani, un, un ancien lui aussi très très grand sportif. A votre avis les gars, combien, combien de titres de champion de France élite euh, pour euh, Michael Alors tout confondu, plein air et salle. Tu le sais Michael ou pas <rire> Excusez-moi, je vois sur le chat que qu'on vous. On, on... Vous étiez muté, on ne vous a pas entendu. Du coup, voilà, je, euh, Patrice, il a juste dit que ça allait très bien et qu'il voilà, qu était content d'être là. On m'entendait moins, on vous entendez pas vous. Là, normalement, ça, ça sera réglé. Euh, on on devrait entendre tout le monde. Allez-y, allez les gars, parlez pour voir si on vous entend. Ok, euh, on n'entend pas les invités, on me dit encore. Ça, là, ça me pose un problème, là. Non, 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 t'inquiète, ça n'a rien à voir, <rire> ça n'a rien à voir, euh, on va te faire ça tout de suite, hop, là, normalement, là, normalement, on va vous entendre, j'espère qu'il n'y aura pas d'écho, mais on va vous
2: entendre. entendre. <rire> dites-nous dans le chat
1: si c'est bon pour les chansons. chansons, et, euh, et dites-nous aussi s'il n'y a pas d'écho ou quoi que ce soit, euh, voilà. c'est ok, on me dit que c'est ok. Bon, en tout cas, voilà, bon. on avait juste présenté Patrice qui disait qu'il était content d'être là et que ça allait bien. On, on en était donc à. à, à, à Michael. Euh, donc, Michael, oui, on disait combien de titres T'as dit combien du coup, PJ 10. Ah, c'est pas si. Michael, tu le sais ou pas du coup
0: Moi, je sais pas, j'ai dit 14, mais je suis pas sûr.
1: Ah, c'est 15. 15 titres de champion de France quand même pour Michael, de, de son hauteur du coup. Donc, voilà, comme je disais, un, un ancien grand, grand athlète qui a notamment remporté une médaille au Championnat d'Europe en 2012 à Helsinki, médaille de bronze et qui détient aussi le record de France en, en plein air avec 2 mètres 34. Euh, et qui maintenant, euh, Michel, tu me dis là aussi si je me trompe, aujourd'hui maintenant tu es, es coach. Ah,
0: c'est ce que je fais euh, à temps partiel. Oui. En passant, c'est ce que je fais ouais, euh, de, de, de ma passion. Okay. Et le reste du temps tu fais quoi euh, Je travaille pour les hôpitaux, pour deux hôpitaux, euh, je suis euh, directeur de développement. Ok. Et du coup aux états unis toujours ça aux États-Unis à El Paso, ok. Euh,
1: et, et donc, tes coachs euh, notamment de Mohamedou Fall,
0: voilà, c'est ça.
1: Entre ok, t'as d'autres athlètes, justement, ouais. euh, que tu peux nous citer comme ça. Euh,
0: ouais, j'ai guéri Féjanoument et j'avais quelques autres athlètes, mais là, je, pour le moment, j'en ai que deux. Ok, et, et justement, tu, tu, tu gères comment Parce que deux Mohamedou, lui, s'entraîne en France, ouais, c'est ça. En fait, j'en ai deux en activité, d'autres que qu on, où on, prépare, on prépare des petits trucs à côté. Euh, bah on fait à distance, on fait à distance, visio, on euh, envoie les plans de la semaine et puis on, on, se, on se voit quotidiennement. Et puis j'ai un assistant, on va dire euh, Joël Batori à, à Franconville. Ok.
1: Et du coup, de temps en temps, tu rentres en France et ils viennent aux états unis un peu ou...
0: Ouais, en général, ils viennent aux états unis par tranche de trois de mois, euh, des fois un peu plus. Euh, moi, j'essaie de rentrer tant bien que, tant, tant bien que mal. Euh, là, avec le Covid, ça a été difficile sur l'année sur précédente, mais, mais ouais, c'est comme ça qu'on arrive à, à, à bosser. Ok, ok, okay c'est bien ça. Euh,
1: Et notre dernier invité, bon, lui, vous le connaissez, vous avez plus l'habitude quand même, il vient plus souvent dans l'émission, même si ça fait un petit moment, PJ, qu'on t'avait pas vu. Donc, euh, <rire> Pierre-Jean Vazel, d'ailleurs, la dernière fois qu'on t'a vu, PJ. Euh, bon, je vous le représente pas, PJ est déjà plusieurs fois, mais euh, voilà, c'est un grand coach euh, reconnu internationalement, qui a des médailles au cheval du monde avec ses athlètes et tout ça. PJ, la dernière fois que tu étais venu, Quentin, c'était pas la grande forme. Ça va mieux Tu nous rassures Oui, c'est bon. C'est bon, tout est réglé Il s'entraîne normalement Oui, oui, ça va. Ok,
3: ouais, parfait.
1: Ouais. Parce que bon, les JO, finalement, je ne sais pas quel jour c'est le, le lancer de marteau, mais c'est dans un mois. Quoi. Le 2 et 4. Le 2 et 4. Ok, même pas un mois. Ouais. Donc bon, <rire> bon, tu nous rassures. Alors, si, si ça va à l'entraînement, c'est le plus ouais, important. Ouais. Euh, bon, Comme d'habitude, première partie, on va un petit peu débriefer tout ce qui s'est passé cette semaine dans l'athlée. Euh, voilà, si vous avez. On va aussi parler des perfs qui nous ont marqués, de l'actu et tout ça. On va commencer. Toute, toutes les semaines, normalement, je demande à mes chroniqueurs de me dire une perf qui les a marqués cette semaine. PJ, lui, me donne toujours une perf qui date d'il y a 50 ans. Donc, encore une fois, il a fait comme d'habitude. La perf qui l'a marquée cette semaine, elle date d'il y a 50 ans. Donc, PJ, si tu veux nous en parler, j'envoie la
2: vidéo. Donc, la perf du jour, mai en 70. Ouais <rire> le match. Euh... USA France à Colombe, et, et c'est un, une performance extraordinaire, 48-6, Manu, Jean-Claude Nallet, le record de France était à 50 secondes 3, donc il faut imaginer la claque qu'il met au record de France. Quoi. Euh, il signe la deuxième perf mondiale de tous les temps, et c'était son quatrième 4H, il commençait le 4H, il avait 23 ans, et il avait fait des performances extraordinaires en cadet, 28-2, ou 250 en cadet, il fait euh, en junior euh, médaille européen sur 200, puis il est monté sur 400 l'année des, des JO de, de Mexico. Et hop, 400A, bah, là Ralph Mann qui est euh, à l'époque recordman du monde du 440 yards, et qui est aujourd'hui biomécanicien pour les F et pour euh, Team China, donc 48-6, euh, il avait marqué sous sa chaussure 49-3, il pensait battre le record, du monde, le record de France d'une seconde. Bon, bah, là, il, il Et littéralement. Euh, C'est manuel à l'époque, mais d'après la vidéo, c'était à peu près sous 48-80, au pire, 48-80 électrique. Et ça aurait été jusqu'à jusqu Stéphane Diagana à Barcelone, en fait. Diagana électrique de Nallet. Euh, à split en 90 donc c'est dire la performance. quoi que c'est. Et euh, J'avais envie de parler du 4H parce qu'on voit aussi beaucoup de cette année, c'est un petit peu l'année du 4H avec d'énormes performances, que ce soit chez les hommes ou les femmes avec des records du monde qui sont battus et euh, c'est comment on peut expliquer le, le chrono de Nallet qui ne fera jamais mieux en fait parce qu'à l'époque on parle déjà du titre olympique pour lui pour 72 mais en fait il fera jamais mieux bah, D'une part, les pistes synthétiques qui aident beaucoup parce qu'on passe de la cendrée au, au synthétique. Et Jean-Jacques Bem, qui, qui fut aussi euh, dans les années 60 l'un euh, des coureur, euh, dit bien que bon, bah, ça a permis à certains d'enlever de euh, une foulée sur, euh, sur le 4H. Et puis aussi, le profil des coureurs cette année, ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de vrais sprinteurs, en fait, voire même de sprinteurs courts, que ce soit chez les, ou chez les femmes. McLaughlin pourrait être finaliste olympique sur 200 mètres. Euh, je pourquoi pas Benjamin, oui, clairement, même médaillé, pourquoi pas Et euh, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Euh, on ne voyait pas ça. Donc, bah, fatalement, si on a des mecs à 44 et des filles à, à 49, on ajoute 2 à 3 secondes et on obtient les temps qu'ils qui font actuellement. Et donc, euh, et, facteur technique aussi, les chaussures, qui est certainement, on ne sait pas dans quelle mesure, mais... Euh, Certains comparent ça aussi à la, au passage de vrai ou Tartan. Donc euh, l'un dans l'autre, on voit des performances extraordinaires sur 400A. Et voilà, c'était un petit flashback que je voulais faire.
1: Mmh, mais tu as raison de parler du 4H. C'est vrai qu'en ce moment, c'est la discipline qui est en pleine explosion. Justement, la semaine prochaine, merci PJ pour le petit teasing. La semaine prochaine, on fera une émission spéciale 4H. Donc euh, voilà, on vous, on vous donnera les invités. Mais avec vraiment que des spécialistes, on parlera que du 4H. Et on essaiera justement d'expliquer, PJ, pourquoi il euh, y a autant euh, de, de perfs en ce moment euh, sur cette discipline. Euh, donc on reviendra à tout ça dans plus de détails. Donc euh, cette semaine quand même sur le 4H, on a quand même vu le record du monde. C'était jeudi dernier, on l'a d'ailleurs vu en direct dans l'émission. Euh, le record du monde de Warhol, du coup, pour sa première course de l'année. <rire> quand même. Un record du monde en rentrée, ça ne doit pas arriver euh, super souvent. Donc il fait 46-70. Il, il, il bat le record du monde de Kevin Young, qui est daté depuis 92, comme je disais. Euh, qui était le plus vieux record du monde euh, chez les hommes euh, de, des courses, si je ne me trompe pas. Ouais. ouais. C'est ça quand Même pas rien hein. euh, derrière lui, il y a aussi le petit dos santos, le brésilien, quand même qui a 21 ans qui fait 47-38, 3-4 jours après, il fait 47-34. Bon, ça, ça pousse fort chez les filles, tu l'as dit. Euh, il y a McLogan qui a battu le record du monde en passant pour la première fois sous les 52-51-90, et euh, il y a Fenke euh, cette semaine qui a fait 52-37 et Shamir Little 52-39. Elles font quatrième et cinquième meilleure perte de tous les temps. Et Shamir Little, <rire> ça rejoint un petit peu notre débat par contre du soir. Shamir Little n'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques puisqu'elle a terminé quatrième des Trails américains. Donc elle vient de réaliser la cinquième meilleure perf mondiale de tous les temps, et pourtant elle n'ira pas aux Jeux Olympiques. Donc c'est aussi pour dire euh, la densité qu'il y a chez les Américains, sur le niveau mondial et chez les Américains, euh, sur cette discipline du, du 400mv qui est, qui est assez folle. Parce qu'elle fait quand même un bon temps, je crois qu'aux Trials, elle se loupe pour elle, mais elle ne se loupe pas tellement que ça. Elle doit faire un 53 5 ou 53, quelque chose comme ça, donc c'est quand même une grosse perf. Et, 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 et ça, passe pas, ça passe pas pour les JO, donc c'est quand même fou. Euh, PJ, avant qu'on enchaîne, tu avais une question dans le chat pour toi. C'était est-ce que tu pourras quand même assister aux JO de Tokyo en tant que coach dans les tribunes Est-ce que tu pourras aller dans les tribunes
2: Je ne tu sais pas. Je ne sais pas. Tu pas l'info. <rire> euh, c'est le, les spectateurs. Donc, en principe, ouais. je ne suis pas spectateur. Je suis plus acteur. Mais euh, euh, on n'a pas d'infos. Euh, J'ai regardé un petit peu ce que mettaient les CM euh, du, du, du Twitter de, des JO. Et euh, pour l'instant, c'est que des choses assez générales. Bac vient d'arriver, donc euh, on va leur laisser le temps de se retourner et de d'organiser tout ça avec les Japonais, quoi.
1: Ouais, ouais, parce que oui, du coup, on a appris aujourd'hui que euh, pourquoi on a deux fois Patrice.
4: Parce qu'il y a Diane qui s'appelle Patrice. Ah
1: d'accord, c'est qu'on a Diane qui est arrivée, mais je ne l'ai pas vue. Moi <rire> bon, je vois les trucs. Ah ben, oui, du coup, je, oui, parce que Diane n'était pas là, Diane était censée être là, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Euh, Diane qui devait être là, qui était sur les affiches annoncées avec nous, qui n'était pas là, parce qu'elle vient de commencer son stage à, à Paris, un stage, elle va nous expliquer ça. Mais, euh, et du coup, qui, qui m'a dit qu'elle aurait un petit peu de retard et qui vient d'arriver. Euh, salut Diane <rire> Attends, je, je vais refaire... À... Ouais, salut
3: Je, ouais, je, je vais marche. refaire
1: toutes les scènes. Salut Diane tu me fais tout bugger, Diane, franchement.
3: Salut.
1: Désolée.
3: Ouais, désolée pour le retard. Bah, ouais, du coup, c'était mon deuxième jour de stage. Je suis à la Banque publique d'investissement. Donc, euh, je suis chargée d'études d'innovation. Donc, en fait, je dois étudier tous les projets innovants des startups, tout ça. Et vu que c'était pas bah, mon premier jour de. Bah, mon deuxième jour de stage, j'étais en formation à la défense. Donc, euh, donc voilà.
1: Bon, t'inquiète, je pense que tu es excusée. Ça va. Mais <rire> t'as une bonne excuse, on va dire. Ça Mais, va. Euh... Et, 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 et euh, la dernière fois aussi, toi que t'es venu dans la mission, t'étais blessé. Tu t'étais blessé un petit peu au chemin de France, ça, ça va comment
3: ça à... Ouais, euh, bah, ça va mieux, déjà je remarche, donc c'est pas mal, après euh, un mois et demi d'arrêt à peu près, euh, grosse bursite, grosse inflammation, mais, mais voilà, pour la rentrée je suis opérationnel.
1: Ok, bon, c'est le plus important, que, que tu te soignes bien et que tu sois, ouais. tu sois prête pour, pour la rentrée. Euh... Alors attends, j'ai essayé de te... J'aurais pas dû faire ça, j'essaie je de, de, de trop mettre pour qu'on te voit bien. Hop, ça c'est bon pour Patrice. Et toi, vois là. Euh, oui, du coup, je voyais dans le chat tout à l'heure qu'on me disait, au oh, oh, Trials, elle, se, elle tape la 8e et elle fait 53,85. Mais bon, quand même pas passer au JO avec 53,85, ça reste, ça, ça reste du quand même du, du gros, gros, gros niveau. Hop, euh... Hop là c'est bon, on est tout bon, on peut continuer. Euh, on peut continuer, donc on, on, on parlait des, des, des perfs qu'il y a eu cette semaine. Euh, honnêtement il y a eu un petit peu moins de perfs que cette que les semaine, puisque du coup il y a eu tous les championnats nationaux qui se sont terminés, euh, les meetings reprennent tranquillement, bon on a quand même eu des grosses perfs sur le 4H. Euh, moi la perf aussi que je voudrais noter, c'est quand même, il y en a quand même eu une grosse, c'est sur 100 mètres, c'est le record d'Afrique d'Akani Simbide, euh, qui a réalisé 9,84 donc c'était en Hongrie. Euh, PJ, je crois que si j'ai bien compris, c'est un record qui te touche un peu particulièrement, puisque tu étais le coach de l'ancien recordman euh, d'Afrique, c'est bien ça
2: Ouais, c'est ça, c'était en 2006. Pour bah, la petite histoire, le... il y avait une erreur de chrono. Le chrono avait été prêté pour euh, un autre sport, je... c'était du patinage de vitesse ou je ne sais pas quoi, et la règle, c'est d'arrondir les, les millièmes au centième en dessous. C'est pour ça que Klin avait eu 9,76. Et face au bas 9,84 et en fait leur chrono était corrigé au centième au-dessus quand quand les officiels pour le, le, la ratification se sont aperçus qu'il euh, y avait une erreur de de euh, je sais pas comment on dit euh, du chrono donc euh, voilà 9,85 euh, officiel et, et, et ben, le record est euh, euh, battu franchement c'est vraiment pas une surprise il y a tellement de gars qui ont fait 9,86 9,87 9,89 euh, vous attendez soit battu. Bon bah Akani, voilà, il, il s'est... là des chronos, de hein, toute façon, c'est euh, c'est la marge qu'il met euh, par rapport à, à, aux meilleurs mondiaux, enfin, certains des meilleurs mondiaux, là, en l'occurrence, euh, en Hongrie, et euh, je pense que bah, il a pris une sérieuse option sur euh, la médaille, voire le titre. Pour les JO Ouais, pour les JO,
1: ouais. Ok, bon, on y aura ça, le, le, le pari de, de, de PJ, mais en tout cas, ouais, c'est... Le record après, ça, fait, ça fait quoi de perdre un record c'était tu étais content, c'est comment
2: bah, Déjà, c'est pas moi qui l'ai dit. Oui, c'est vrai, mais un record, c'est toujours à euh... deux. On est d'accord,
1: un record. Mais un je l'ai annoncé un, à. Patrick. à Olu, je pense que vous êtes un record, sur, il appartient euh... aussi au coach quand même. Le
2: coach est important dans un record. Je l'ai annoncé à Olu tout de suite, et puis euh, il a dit, bah, franchement, il n'était pas surpris. Et euh, Akani avait dit euh, que vraiment, c'était un objectif dans, dans sa carrière de le battre, et euh, croyait... enfin, tous les deux, ils croyaient fort. Et, et d'ailleurs, ils s'étaient rencontrés il, il y a deux ans, je crois. Euh, voilà. Donc, euh... okay. Et franchement, ça fait, enfin, ça fait plaisir. Hein, j'ai je... okay. pas fait une dépression le jour. <rire> bon, tant mieux, ça va <rire> si t'as pas fait une dépression. Euh, je vois que je me fais un petit
1: peu. Euh, tout le monde se moque un petit peu dans, de moi dans le chat parce que j'ai dit simbidé alors que c'est simbiné. Simbiné. Pardon. Donc, euh, bon, je, 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 je m'excuse pour la, pour la prononciation. Euh... On, on
2: m'a pas loupé. Y a quel meeting Est-ce que tu arrives à prononcer le... Non, j'ai même, même pas écrit.
1: Tu sais que sur ma feuille, je l'ai même pas écrit, j'ai juste marqué que c'était en Hongrie. J'ai même pas cherché à, <rire> à mettre le nom de la ville parce que... <rire> je savais que j'arriverais pas à le dire de toute façon. Euh, vous, euh, 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 Patrice, toi, c'est quoi la perf qui t'a marqué si tu suis encore... À... Tu suis un petit peu, Patrice, l'atelier, la, les perfs qui se passent ou pas
4: Bah, un petit peu quand même.
1: Ouais Et c'est quoi la perf qui t'a marqué cette semaine, toi
4: Cette semaine Bah, moi, je... J'ai de l'affection pour Alexandra, donc je suis content de voir Alexandra euh, non pas à, à 76, 78, 80 mètres, mais deuxième ouais. à battre des adversaires directs. Mmh. Donc c'est ça, pour moi, ça c'est une belle perf.
1: Voilà. Ouais, Alexandra terminé qui a fini deuxième au meeting pareil en Hongrie, le même meeting, euh, avec 74 mètres 39, quelque chose comme ça Je sais pas ce PJ, fait un enchaînement de meeting. Euh,
2: Comment Ouais. T'as dit quoi PJ Excuse-moi, oui, j'ai pas entendu. Non, je disais qu'il était dans le même mètre que Vlodartic ouais. ou que Vlodron, qui sont vraiment
1: des...
4: Mmh.
1: Mmh. Enfin, des ouais, ce qui s'est passé, c'est que la concurrence était vraiment là. et Elle prend une deuxième place sur un, ouais. sur un petit
4: relevé avec un beau plateau. Donc,
1: euh, c'est intéressant.
4: Ouais. Et un enchaînement. Un enchaînement de Championnat de France, Meeting, Meeting, qui est intéressant dans la perspective des Jeux.
1: Ouais.
4: Et bon, je dis ça, mais moi, je connais rien d'athlète. Pourquoi tu dis ça <rire>
1: <rire> Quand même <rire> On a quand même présenté tout à l'heure ton... Ton pédigré,
4: oui, en tant oui, mais...
1: athlète ou dirigeant, quand tu as quelques bigs dans le monde de l'athlétisme.
4: <rire> ouais, j'ai même été entraîneur. Et tu as, as une particularité quand même avec trois entraîneurs ici présents. Ouais. Alors moi, j'ai arrêté il y a un petit bout de temps. Mais je pense qu'aucun de nous trois n'a suivi un cursus de formation classique. Ah, c'est vrai ça Voilà. <rire> <rire> moi, ça a été que de la littérature et surtout de la littérature étrangère. PJ, toi, tu toi, as appris comment à être entraîneur C'est fait comme ça on apprend comment être entraîneur? Euh, oui, oui. <rire> je sais pas. Franchement, il y a de la euh... pratique.
2: Ouais, c'est ça. De la pratique,
4: il y a de la pratique. pratique. J'ai commencé à entraîner, j'avais 17 ans. Voilà.
1: <rire> Michael, toi aussi, du coup, tu as appris sur le terrain, mais déjà, avec de part ta carrière, je pense que tu apprends déjà beaucoup en tant qu'athlète.
0: Ouais, mais en fait, c'est bon, c'est vrai que j'ai appris j'ai appris beaucoup en tant qu'athlète, mais euh, j'ai surtout appris de, de très très bons coachs aux États-Unis. Euh, Uh, PJ en connaît un, Keba, Keba Tauber, uh, qui a été à El Paso uh, pendant environ 5-6 ans. Uh, j'ai appris de mon coach aussi, uh, Calvin Robinson, et puis, et puis tous les mentors uh, américains, en fait, uh, Dan Paff, uh, Boo, Shake Snyder, enfin bon voilà, tous les consorts. Donc, voilà, je me suis documenté aussi en même temps et j'ai appris uh, sur le nom. Okay.
1: Diane, tu veux devenir entraîneur Entraîneur, je dis, du coup, je crois d'ailleurs qu'on dit même, mais. <rire>
3: Euh, Peut-être pas, enfin, c'est pas un truc, euh, ça peut être un challenge intéressant, mais je pense que je serais trop frustrée, en fait, euh, de, des fois, pas pouvoir plus, des fois, aider les athlètes, parce que, au final... Euh, <rire> Vouloir courir <rire> à sa place. <rire> ouais, c'est ça, je pense. Trop de stress, trop de frustration, non, et puis j'ai d'autres euh, projets à côté. Après, je ferme pas la sport, on ne sait pas de quoi la vie sera faite, mais pas dans l'immédiat, en tout cas. OK. Euh... Même question
1: du coup qu'à Patrice, Michael, toi c'est quoi la, la paire qui t'a marqué cette semaine
3: Moi je vais
0: dire c'est Elaine euh, Thompson, en, ouais. en, en pareil, euh, mais c'est plus je vois, au niveau de la densité, parce que euh, chez les femmes ça court très vite cette fois-ci, Elaine euh, Thompson elle arrive à répondre euh, sur le terrain, face à de la concurrence, euh, les Jamaïcaines, en, je pense que les deux Jamaïcaines vont être très très dur à battre euh, au JO. Je,
1: je pense que te rejoint sur ce point, on l'avait déjà dit, elles sont... Ouais, on a vraiment l'impression qu'elle qu se prépare vraiment pour les grands championnats, pas forcément pour les meetings, et elle court déjà très très vite les deux. Donc euh, Moi, je suis assez de ton avis aussi, je pense que les deux, euh, on, on pourrait voir un doublé. Après, le, le niveau est quand même énorme euh, chez, chez les femmes en ce moment, donc il y aura quand même de la concurrence, mais c'est vrai qu'elles ont l'air très 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 fortes. PJ,
2: je pense ouais. que tu rejoins sur ce point. Ah oui, après Hélène, ça dépend vraiment de ses douleurs au tendon et tout. Donc, euh, mais bon, là, ça a l'air d'aller. Elle a été un petit peu emmerdée en milieu de saison, là. Ouais. elle a passé les trials. Et puis, bah maintenant, elle est a... en Europe. Je pense qu'au niveau des soins, ça se passe bien. Elle a fait un petit 11-02 comme ça en Italie en sortant de l'avion. 10-71 comme ça en meeting, franchement, c'est... Bon, après, elle a des chaussures. Et c'est vrai qu'on commence maintenant à estimer un petit peu par rapport à ce que les gens font à l'entraînement. Et les perds en Chine aussi avec les athlètes qui ont commencé à mettre des pointes en pleine saison et tout. Minimum 5 centièmes quand même.
1: OK. Mais bon, là, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il qu y avait, il y avait des, des gros noms aussi, une fois, encore une fois au départ, et qu'elle elle les bat assez largement, elle, quand elle court 10-71, donc ça reste, dans tous les cas, intéressant. Quatre filles, euh, sous, ouais. les, quatre filles sous les 10-90, ça ne doit pas arriver tellement souvent que ça, je pense. Non, ça a dû
2: arriver trois autres fois dans l'histoire, ouais. comme ça.
1: J'ai été regarder comme ça, par curiosité. Il y a 50 filles dans l'histoire qui ont fait moins de 10-90. La, la 51e au bilan est à 10-91, je crois. Ou à 10,90, je sais plus. Mais il y en a 50 qui ont fait moins de 10,90. Donc, bon, quatre filles dans la même course, c'est quand même pas mal. Euh, Diane, toi, c'est quoi la perf qui t'a marqué du coup, cette semaine
3: euh, bah, moi, du coup, la perf c'est un peu pour lancer euh, le débat qui va suivre. <rire> euh, du coup, moi, c'est la...
1: Ah, on t'a perdu, Diane.
3: Bon. Je sais pas, sur... Stockholm en diamant à, à 1.57 donc, euh, donc vraiment grosse grosse perf et en fait bah, du coup elle ne va pas aux Jeux Olympiques parce qu'elle bah, elle est américaine du coup elle a fait les trios américains donc c'est la cinquième perf mondiale de l'année ce qu'elle vient de, de faire et au trial c'est la seule qui ne fait pas son season best ou son personal best parce qu'elle explose dans la dernière ligne droite du coup elle fait sixième de la course en 1.59.17 quand même et, euh, et du coup, bah, elle va pas aux Jeux Olympiques parce que, bah, comme vous le savez, au trial américain, bah, c'est soit euh, on est dans les trois premières, on y va, se réserve des minima, soit on n'y va pas, il n'y a pas de recours, pas d'histoire de, euh, de lui, il a fait ça dans le passé, euh, lui, il est triple champion olympique, lui, on l'aime mieux, lui, on l'aime pas, et donc, euh, donc voilà, donc euh, donc c'était un peu pour euh, pour lancer le débat, moi personnellement. Euh, je trouve le système américain pas mal parce que moi, il y a pas de, il a pas de, il débat quoi. C'est faut être là le jour J et pour moi, par exemple, bah, pour, sur le 800 mètres, c'est pas pareil de courir à Stockholm Diamond League avec un lièvre où chacun cherche le chrono que de courir euh, au chemin US ou au chemin de, de France où là, bah, tu cherches euh, la place avant le chrono et une course en concurrence directe, c'est pas pareil qu'une course, euh, qu course au chrono. Donc, euh, donc voilà. Bon, t'as lancé le débat, mais un peu trop tôt.
1: On, on finit juste les actus, il en reste pas okay. beaucoup. Et, et, et on revient là-dessus, parce que c'est intéressant. Je pense que les autres auront envie de répondre là-dessus. Ça marche. Et je pense que c'est intéressant. On en a parlé un petit peu avant avec Shamir Little. Du coup, c'est le même profil. c'est filles qui sont top niveau mondial, mais qui ne se qualifient pas. On avait vu ça en 2016 euh, euh, sur le 100, mè 100 mètres. Euh, avec Kendra Harrison, qui avait battu le record du monde et pourtant, qui ne s'était pas qualifié aux, aux Jeux Olympiques. Euh, donc, donc voilà, je vois déjà dans le chat, ça commence déjà à, <rire> à, à, à partir un petit peu. On finit euh, sur les actus parce que, alors on a terminé avec les perfs, mais il y a quand même eu des grosses actus cette semaine, des, des vraiment grosses actus sur lesquelles je voudrais qu'on qu discute un petit peu aussi. Euh, notamment, peut-être la, la plus grosse, c'est on en parlait du 100 mètres féminin qui était très relevé. On a appris cette semaine que Shakari euh, Richardson ne serait pas présente à Tokyo. Euh, elle a été évincée de la sélection euh, du coup pour, pour une prise de, de cannabis deux jours avant les Trials. Euh, voilà, elle va être suspendue un mois, euh, donc euh, voilà, elle, elle a expliqué les, les raisons de la prise de, du cannabis, elle a fait une interview où elle a dit qu'elle comprenait et qu'elle qu qu assumait euh, ses actes. Euh, après c'est malheureux, on va dire, pour, pour le spectacle, après voilà c'est la règle, on va pas forcément revenir là-dessus. Euh, mais par contre, moi vraiment ce que je voulais un petit peu reparler sur Shaka Richardson, et toutes les semaines c'est encore plus, c'est l'ampleur, l'événement que c'est en train de devenir. Quelque chose d'énorme dans le monde de la athlétisme, c'est une fille qui arrive sur le circuit, qui finalement n'a encore rien fait en Grand championnat, et c'est déjà aujourd'hui la, la plus grosse star de l'athlétisme. Elle est devenue la, la, la personnalité de l'athlétisme la plus suivie sur Instagram, euh, tout quoi l'athlète la plus suivie sur Instagram encore en activité. Elle a dépassé les 2 millions. Euh, voilà, avant elle, euh, c'était euh, chez les hommes, chez l'équipe shoegay avec 1,4 million 4, Voilà pour se rendre compte. Mo Farah million 1 par exemple. Elle est voilà, elle vient de dépasser les 2 millions. Euh, sur Twitter, c'est pareil. Euh, voilà, J'avais pris un, un, un petit tweet. Euh... Alors, ap, je me trompe de scène. Euh, J'avais pris un petit tweet d'elle pour, pour montrer où elle a dit. Euh, en gros, elle, elle a dit euh, qu'elle était. Hum... Qu'est-ce qu'elle dit euh, C'était là. Euh, désolé, je pourrais pas être votre championne olympique cette année, mais je vous promets que je serai short votre championne du monde l'an dernier. 590 000 j'aime. C'est juste. Euh, c'est hallucinant. Enfin, pour... <rire> C'est ne pas, pas des scores qu'on a l'habitude de voir euh, en athlée. Donc euh, voilà, je ne sais pas trop ce que vous pensez de et Sarsen. Moi, je suis plutôt très content. Ça nous fait du bien d'avoir voilà, une, une personnalité comme ça et une star qui arrive et qui fait beaucoup parler d'athlée. Aux états unis grâce à elle, on parle pas mal d'athlée en ce moment. On des gens qui se plaignent qu'elle participe au JO et tout, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais euh, en tout cas, on parle beaucoup d'athlée. Euh, je sais pas toi, Mickaël, justement, qui est aux Etats-Unis, c'est quoi ton, ton regard un petit peu sur Bah,
0: Tu sais, alors, brièvement, pour revenir sur ce que tu viens de dire, euh, sur l'engouement qu'il y a autour d'elle. Euh, faut savoir que NBC a couvert les, les trials ici à, aux États-Unis mm. euh, de manière considérable. Tu vois, il y a eu euh, une, une couverture pendant une dizaine de jours. Euh, ça s'est jamais arrêté. Donc, il euh, y a eu euh, l'Américain Lambda qui a pu suivre Shakari Richardson. Et il y a l'autre truc aussi, c'est que elle nous rappelle beaucoup Slow Joe, en fait. Et, et, et tu vois, il y, y a toute une histoire derrière. Il euh, y, y, y a vraiment le, le fait qu'elle qu ait perdu sa mère euh, la semaine euh, des trials, mm. euh, elle, elle parle beaucoup, elle parle ouvertement, euh, elle, a, elle a pas bah, peur a une grosse personnalité aussi. Voilà, elle a pas peur d'afficher ses, ses, euh, ses ambitions. Euh, et, et tu vois, ça manquait un petit peu. On est, on est les derniers, ces dernières années, on est habitué à avoir des américains américaines lisses, hyper lisses, ils font pas de bruit. Et, et, et ils avaient besoin d'une personnalité hyper forte. Et c'est ce qu'on c'est ce qu'on trouve chez elle. Donc euh, ça a touché euh, les États-Unis. Euh, au plus large, puisqu'on a même eu euh, Michel Obama ouais, qui a, qui a en fait donc voilà. Ouais. Il
3: y a le président aussi, Biden, qui a commenté. Et... <rire> ouais.
1: Mais justement, c'est devenu une affaire d'État, c'est fou, pour de l'athlé. que ça oui. prenne une telle ampleur aux États-Unis, c'est fou, quoi.
0: Ben, on ne va pas s'en plaindre, tu sais, l'athlée, c'est pas ouais. hyper suivi, euh, c'est peut-être suivi dans le monde de l'athlé et, et des fans euh, auto... enfin, dans le monde entier, mais on ne va pas s'en plaindre. Ça permet un petit peu d'attirer l'attention, après, c'est vrai que ça peut se comprendre. Enfin, les, les raisons pour lesquelles elle a, elle, elle a fumé ça, ça, peuvent se comprendre. Maintenant, il y a des règles pour les respecter. Mmh. Euh, et puis, ça promet pour, ça promet pour, les, pour les années à venir. Ouais. Bah, elle a déjà annoncé. Elle, fait, a vrai. elle a dit « je serai
1: championne du monde l'année prochaine ». Donc, euh, en tout cas, elle annonce déjà la couleur. Elle a des grandes ambitions, comme tu disais. Elle n'a pas peur de les annoncer. Les... Les dire donc c'est bien. Je vois déjà dans le chat, en tout cas, ouais. il y en a qui, qui l'aiment bien, il y en a qui ne l'aiment pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle laisse personne indifférent et c'est peut-être ça, sa plus grande force. Euh, Diane, je sais pas ce que ouais, tu veux dire. Ouais, moi, c'est ce que j'allais dire. Je pense ouais. que c'est
3: ça, sa grande force, c'est que soit on l'aime, soit on l'aime pas, mais en fait, on peut débattre en fait de si, euh, si on aime son attitude, si on aime ses actions, si on aime un peu son arrogance, si, euh, si on comprend qu'elle a fumé son joint ou pas. Et en fait, euh, je pense que c'est pour ça en fait la notoriété. En fait, ce qui fait parler, en fait, souvent, ça fait la notoriété. Des fois, on dit dans les entreprises, c'est une mauvaise pub. Des fois, c'est une très bonne pub. Il faut mieux avoir une mauvaise pub que pas de pub. Que
1: pas de pub, je suis
3: d'accord avec ça. Ouais. Euh, Patrice, tu veux peut euh,
1: as peut-être un mot sur as un regard extérieur un petit peu. Toi, tu en penses quoi de... Tu as, as suivi un petit peu le phénomène
4: Chakariste ah, un petit peu. Non, mais elle est intéressante parce qu'elle a un côté très spontané. Ouais. Euh, J'avoue que les performances me font pas rêver, moi, parce que justement, ça me ramène à une époque que j'ai traversée en tant qu'athlète, c'était Flo Jo. Euh, voilà, je lui souhaite un meilleur futur, en tout cas. Euh, et oui, je pense qu'elle fait du bien euh, par sa spontanéité, par euh, ce qu'elle euh, montre. Et puis, il euh, y a le côté un peu... Alors, je ne sais pas comment on peut dire pour une féminine, mais chez un homme, on dirait bad boy, mm. euh, qui est intéressant, puisque, puisque je pense que c'est ce qui manque un peu dans, dans le sport en général, c'est qu'on n'ose pas dire les choses, de peur qu'il euh, y ait quelqu'un qui qui attaque, qui se plaigne, qui... voilà. Donc ouais, elle fait du bien mm. à tout le monde.
1: Mm. Ouais, je te, je te rejoins complètement là-dessus.
4: Et, euh, et Sur un sa tôt... façon d'être, hein, je parle. Ouais, ouais. Pour les perfs, euh, bon. <rire> c'est plus de mal. <rire> pour réagir un petit
1: peu à ce qui se passe dans le chat aussi euh, du coup pour parler du cannabis euh, c'est interdit en compétition mais par contre dans l'état où elle habite elle, c'est autorisé le cannabis à usage lucratif donc en soi c'est pas non plus un scandale qu'elle prenne du cannabis après le problème c'est qu'elle les a pris deux jours à les et là du coup ça pose un problème elle a dit qu'elle assumait et qu'elle savait qu'elle n'avait pas à faire ça elle a expliqué que c'était suite à, à l'annonce de, la, de la mort de sa mère biologique du coup qu'elle qu a pris cette décision là euh, Voilà, une décision réfléchie, elle l'assume totalement euh, mais voilà En tout cas elle prend un mois de suspension C'est pas une grosse suspension Ça la fera manquer les Jeux Olympiques Mais elle sera de retour euh, Je pense qu'on la verra sur des meetings en, en fin de saison Et surtout elle sera là l'année prochaine Pour les championnats du monde Qui l'année prochaine Les championnats du monde sont aux états unis Donc ça peut vraiment être euh, Le gros coup de com sur clé Le gros coup de projecteur Avec Shaka Richardson Si elle arrive et En tout cas chez elle aux états unis Je pense que ça va être très très suivi Donc, euh, donc tant mieux Comme disait Mickaël On va pas s'en plaindre On parle des, de clé euh, On va pas s'en plaindre euh, la, la, la deuxième euh, petite info moi, que, que, que je voulais vous parler euh, on a perdu quelqu'un on a perdu PJ, PJ. <rire> on, on perd des gens il y en a qui reviennent ça... bon ça fait un peu bouger oui. les caméras mais c'est pas grave PJ va, va se reconnecter je pense assez rapidement euh, la deuxième chose dont je voulais vous parler c'était pour en revenir rapidement on en parle souvent mais parce qu'il y a encore eu des, des nouvelles polémiques là dessus c'est l'histoire du dernier essai en or euh, sur le 100 longueur. On a encore vu des tweets d'athlètes prendre position là-dessus. Euh, Britney Reese, notamment la, la championne des États-Unis du 100 longueur, qui a dit que c'était n'importe quoi. On est, je pense, tous d'accord là-dessus. Vous allez pouvoir donner notre avis et qui a dit qu'elle ne participerait à aucune Diamond League tant qu'il y aurait cette règle là. Donc c'est quand même un, un, un choix fort. PSG, c'est t'es de retour. <rire> Je, dis, je disais, on parlait de du dernier essai, le golden, golden essai au en longueur. Brittany qui a dit qu'elle ne ferait aucune Diamond League tant qu'il y aurait cette règle-là. Euh, Jeremy Wariner qui a aussi mis un tweet pour dire que c'était n'importe quoi. Un tweet euh, auquel a répondu euh, Mikael Johnson en, en disant que pour lui, il ne serait peut-être pas ça trop n'importe quoi. Parce qu'il a expliqué que si on fait 43-80 au 400 mètres en demi-finale des championnats du monde, puis 44-50 en finale et qu'il le, le, y a un gars en finale qui fait 44-20, eh ben, c'est celui de 44-20 qui gagne, même si on a fait 43-80 en demi-finale. Je ne suis pas convaincu par, par son explication. Mais <rire> je vous laisse donner votre avis là-dessus. Euh, michael toi notamment, qui était un, un sauteur,
0: t'en en penses quoi de cette règle et, et de l'explication de, de Michael Johnson bon, pour, Par rapport à Michael Johnson, euh, c'est totalement différent. Je pense que, tu vois, c'est comme si tu disais le mec qui saute, euh, qui, qui court vite en qualif euh, il doit gagner euh, s'il court plus vite que, que le finaliste donc euh, je pense que c'est pas la même chose c'est une, dif... une différente configuration c'est un jour différent euh, c'est pas la même chose pour moi je pense que ce dernier essai c'est un peu n'importe quoi ils ont voulu dynamiser et, et redonner un petit peu d'attrait d'attraction à... à... aux disciplines et je pense que c'est tout le contraire c'est l'effet inverse mm. euh, ça a pas trop de sens éthiquement parlant euh, ça a pas trop de sens tu vois, sur, la... Sur, la... sur la compétition elle même celui qui va plus loin ou plus haut ou, enfin, doit gagner, je pense qu'à ce niveau-là, euh, il voilà, y a débat, moi je ne suis pas convaincu, euh, j'ai l'impression que la majorité l'emporte et euh, est d'accord avec moi, euh, on est... pour moi c'est un peu n'importe quoi, et tu le vois de toute façon sur, les, sur la tête des athlètes, ceux qui sont premiers avant le, le dernier essai et qui ne terminent pas premiers sont hyper fâchés, en plus parce qu'il y a aussi un financier, financier, tu vois, ouais. donc non, donc, je ne suis pas d'accord.
1: Mm. Je ne sais pas, Patrice, tu veux réagir sur cette règle Les autres, on en avait déjà un petit peu parlé dans l'émission, mais peut-être, Patrice, tu veux ah. dire deux mots
4: Ça ne sert oh pas dans le sens de l'athlète. Voilà. Ce n'est <rire> pas de l'athlète pour moi. Ouais. En revanche, je comprends la tentative qui consiste oui. à intéresser le public et les spectateurs mmh. et les téléspectateurs à aller jusqu'au dernier essai. Mmh. Voilà. Ça, c'est les... la question de fond. C'est comment on fait pour intéresser l'ensemble du public à s'intéresser aussi au concours c'est vrai que c'est parfois compliqué de s'intéresser aux concours, ne serait-ce que parce que, euh, à la télé ou dans le stade, on ne parle que des courses, mm. y compris les speakers.
1: Mm. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Je pense que l'intention est bonne, mais l'idée, pour moi, elle n'est pas bonne parce que les concours, justement, c'est peut-être un peu compliqué à suivre. Et là, je trouve que tu compliques encore plus la chose pour le grand public parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a une personne qui a sauté à 7 mètres, là, tu as sauté à 6,80, et c'est celle de 6,80 qui gagne. Euh, je trouve que c'est encore plus compliqué à comprendre. Après, par contre, pour euh, mettre en avant les concours, j'ai vu qu'au meeting de, de Monaco, donc demain soir, il euh, y, y a, y a la, la phase du concours normal, puis il y a un final free avec euh, juste les trois meilleurs qui, qui font le concours euh, où vraiment on les suit à fond. Je pense qu'ils font que le dernier essai. Je n'ai pas tous bien suivi. Mais en tout cas, ils vont être mis en avant euh, vraiment pour qu'on qu puisse suivre leur dernier essai et qu'ils voilà, qu qu soient mis en avant les concours et pas uniquement euh,
4: les, les courses. Je pense que si on voulait quelque chose d'intelligent, il faudrait demander d'abord aux acteurs, et à ceux qui sont dans les concours, de savoir comment on peut dynamiser leur activité. Ouais. Voilà. Parce que c'est facile derrière un bureau.
1: Non, mais c'est sûr. Bah, surtout qu'on voit pour l'instant les retours. Eux, apparemment, ils disent qu'ils qu sont très contents de ce format. Mais tous les athlètes s'en plaignent. Ce n'est pas la première fois, on en avait déjà parlé. Il y a beaucoup de sauteurs qui s'en sont pleins. Euh, les athlètes s'en plaignent, les coachs en plaignent. Et, et les spectateurs aussi. Franchement, euh, je ne vois pas beaucoup de monde qui, qui aime ce format. Donc, euh, bon. On, on verra combien de temps ça tient, mais pour l'instant, euh, ça, ça tient. On verra. Euh... J'entraîne l'un
2: des rares athlètes qui est pour ce, ce truc-là. Il n'a jamais participé, mais euh, Quentin Bigot, lui, il, a, il aimerait bien parce que, comme <rire> il est fiable techniquement, il, il est persuadé qu'il pourrait s'en sortir ah, sur oui. un essai. Ça, euh, mais bon. Mm. Mais c'est vrai que la règle. Euh... Mais bizarrement, en fait, on a l'impression que c'est fait par euh, des administratifs et tout. Euh. En fait, elle est poussée par euh, Steiner Heun. Michael, tu dois voir, euh, c'est un ancien euh, champion d'Europe euh, de la hauteur. Et Alain Blondet, euh, ancien champion d'Europe de décathlon et directeur de meeting aujourd'hui. Voilà. C'est eux qui sont à, à l'initiative à et au lobby de, ce, de cette règle pour vendre un format qui est, qui, qui est difficilement vendable. En fait, on a vu euh, tous les tous les problèmes que i que enfin IDSAF et World Athletics ont pour vendre leur Diamond League. Ils ont changé de format tellement de fois que personne n'y comprend rien. Et, euh, pour peut-être faire l'enchaînement sur ce qui va suivre avec les systèmes de qualification, le problème c'est qu'on demande aux athlètes de faire des performances ou de se qualifier avec des points, mais on enlève sur les Diamond League des essais et donc des chances supplémentaires aux athlètes de réaliser précisément ces performances-là. Donc euh, on durcit les minima, mais on durcit aussi les conditions de, de l'obtention de ces minima. donc ça ne va pas. Quoi.
1: Ouais. Euh, D'ailleurs, pourquoi, peut-être tu, tu sais ça, pourquoi c'est que sur les sauts, euh, les, les, on comprend que ce ne soit pas sur les sauts horizontaux, hein, mais pourquoi c'est que sur les sauts verticaux et pas sur les lancers, cette
2: règle Si, si, il y a sur les lancers, je te rassure, ils, ont... ils avaient même fait ouais, jamais ça. Vu euh... encore.
1: Ah si, je l'ai vu, Là... vu au poids, tu as raison. Mais ouais. c'est qu'en fait, il n'y
2: a pas les autres lancers on en dernier c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Ouais. Ils avaient fait ça à la euh, Coupe Continentale en 2018. Oui. Et évidemment, en fait, y a, alors je sais les scénarios, c'est complètement improbable. Enfin, <rire> euh, parce que des fois, genre par exemple, si tu arrives en dernier, il faut juste ne pas mordre ou ne pas faire essai. Donc en fait, il suffit que tu fasses 5 mètres et tu gagnes le concours. Quoi. Enfin, bon, euh. On me dit que le marteau hors-diamolnik, mais, hors mais ça, je, je crois que... je...
1: si je dis pas de bêtises,
2: le disque va être mmh. hors monique aussi. J'ai pas trop suivi sur euh, qui fait le disque cette année, euh, je sais pas. Non, mais je crois que le des... disque
1: ouais. va sortir de la Diamond League si, l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Ah oui euh, Ah non, apparemment, ils ont remis. Mais en tout cas, ils avaient parlé de ça un moment. Bon, en tout cas, voilà, je C est cool, un... ouais. tous d'accord sur cette règle-là, personne ne l'aime. Et, euh, et voilà, bon, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat. Peut-être que Café gomis lui, aurait apprécié cette règle. Mais bon, malheureusement, <rire> il, a, il a pris sa retraite. <rire> du coup, ça, ça, ça lui servira pas. Mais le spécialiste du 6ème qu'il était, euh, il aurait peut-être bien... Euh, une autre polémique que j'ai vu un peu sur Twitter, c'est pas vraiment une polémique, mais on en avait déjà parlé un petit peu, c'est Athlée TV. Euh, on va faire rapidement un petit bilan d'Athlée TV. Euh, moi, j'ai jamais réussi à me connecter et je vois toutes les semaines des gens qui disent « Athlée TV, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug ». Vous, vous avez utilisé un petit peu Athlée TV, Patrice, euh, Mickaël C'est quoi, ça Ah <rire> Alors c'est la Fédération Française qui a lancé sa propre télévision sur internet et qui du coup retransmet tous les meetings dessus. Si on est, si on est euh, euh, licencié c'est gratuit, apparemment ça ne restera pas comme ça. Mais les premières années en tout cas si on est licencié c'est gratuit pour, pour avoir un accès. Et euh, l'idée n'est pas mauvaise, moi j'avais dit que je n'aimais pas trop parce que pour les non licenciés c'est payant et je trouve que du coup ça coupe un petit peu l'athlétisme aux gens qui ne sont pas déjà dans l'athlétisme. Mais par contre apparemment ça ne marche pas du tout. Euh, je ne sais pas trop justement... Donc c'est une nouveauté c'est ça Ouais, c'est que depuis cette saison là.
4: Mais ça existait il y a 15 ans. Hein.
1: Ah bon <rire> Et ça avait fait un flop. Ouais. Malheureusement, on, on, on verra la suite. Moi, c'est ce que je disais, je pensais que ça ferait un flop aussi. Je sais pas, Mickaël, si tu l'as utilisé, à TV.
0: J'ai essayé de l'utiliser, ça ne fonctionnait pas. Ok, ben voilà. ouais, moi ça,
3: Une fois ça a marché, puis après ça a bugué, mais ouais, ce que je trouve dommage, c'est surtout pour, euh, pour le grand public, parce que c'est ce qu'on disait avec les tryouts américains, ils ouvraient, euh, je ne sais plus si c'était quelle scène, euh, NBC ou si NN, enfin je ne sais plus. Et voilà, ils pouvaient suivre, ils pouvaient suivre les plus, tous les tryouts, alors que là, bah, pour suivre les chambres de France, il faut savoir déjà que c'est là, les gens ne vont pas tomber par hasard sur euh, sur Atlet TV, et du coup, ça enlève de la visibilité
1: énorme. Ouais. <rire> bon, PJ, je sais que toi, j'ai même pas besoin de te demander. Tu, tu dis que ça bug tout le temps, t'arrives pas à te connecter non plus.
2: Non, mais c'est moi en fait, c'est même pas l'appli, c'est que moi, tout appli ou tout ce qui est. <rire> Donc, euh, est bon, en tout le cas, dans le chat, tout le monde, monde est d'accord avec nous,
1: il dit que ça n'a pas du tout marché. Quoi. Apparemment, Stanislas, le meeting de Stanislas de Nancy, on n'a rien vu euh, du meeting, que ça fait que bugger. Et en plus, on a un autre problème avec le en c'est ce que l'équipe a pris les droits, ce qui est une très bonne chose, ce qui est une chaîne gratuite mais qui ne transmettent aucun meeting en direct. C'est toujours en décalé, euh, ce qui est difficile à comprendre. Même les Diamond League, qui sont quand même des gros meetings, et notamment Stockholm, et le record du monde de Warhol, mais euh, pas Stockholm, Oslo, record du monde de Warhol, mais en décalé. Du coup, tout le monde était déjà au courant. Du coup, bah, ça perd son charme. clé pour le coup, c'est vraiment un sport, je trouve, qu'on ne peut pas regarder en décalé. Et, et qui, qu on paye a, on a Comment qui paye la production,
4: Comment Qui paye la production <rire> c'est la fédé ou... honnêtement j'ai pas
1: l'info je pense que c'est la fédé, je, je pense pas que l'équipe ait payé des droits pour avoir les, les meetings je pense que c'est plus la fédé qui leur donne les, les meetings pour avoir de la visibilité euh, je, sais que, je dis ça parce que je sais que c'était comme ça avec les matchs de basket de proie que la, la ffb, l'équipe c'est pas trop leur truc d'acheter des droits mais par contre la ffb par exemple, leur donnait euh, les matchs puisque c'est intéressant pour une fédération d'avoir euh, son sport qui est retransmis en clair à la télévision forcément ça reste intéressant euh, après par contre en clair certes mais en différé par contre là je trouve c'est beaucoup moins intéressant mais bon je sais pas si je t'ai bien répondu Patrice c'est
4: une réponse <rire> non mais j'ai pas l'info hon honnêtement
1: je, je pense pas, que, je pense pas qu en tout cas s'il y a des sous du côté de l'équipe je pense pas qu'ils soient gros et je pense que c'est la FED en fait qui, qui fait uh, les TV uh, et qui file juste le feed uh, le flux d'image à, à l'équipe qui ensuite mettent leur propre commentateurs plus ou moins bon, <rire> mais qui se débrouillent après de leur côté pour commenter le meeting et, et le retransmettre sur la chaîne. Euh, voilà, on va arrêter avec les actus. J'ai juste une, une, une petite dernière actu qui, là aussi, était une des, des grosses grosses actus de la semaine, euh, qu'on a vu cette semaine. On va le faire rapidement parce que je pense qu'on ne peut pas trop débattre sur ce sujet-là. Euh, mais donc, euh, les, les deux namibiennes, donc Christine Mboma et Béatrice euh, Massilingi, euh, Massilingi, ou Massilingi, je ne sais pas. Euh, qui, qui... Comment Nassi Lingui. Euh, donc, ils ne pourront pas participer aux 400 mètres euh, lors des Jeux Olympiques. Ça a été annoncé cette semaine euh, pour cause donc de la règle pour les athlètes hyperandrogènes. Donc, ils ne peuvent pas participer à des distances du 400 mètres au mile. Euh, voilà, ça, c'était l'info qui était tombée en début de semaine dernière. Apparemment, il y aurait des nouvelles infos qui seraient tombées dernièrement avec euh, finalement le président de la, de, de la Fédération Namibienne qui dit que, que les, ces athlètes n'ont pas de chromosome Y et ont simplement des chromosomes X. Donc elles ne devraient pas être concernées par la règle. Donc voilà, je pense que ça ne sert à rien de trop en débattre parce que je pense que personne n'a des infos là-dessus, mais je voulais juste donner l'info. Enfin, si quelqu'un a une info, si vous voulez en, en débattre rapidement, mais je, je pense que, voilà, que c'était juste pour, pour donner l'info. Et En tout cas, on elles ont toutes les deux 18 ans. Euh, donc voilà, donc là, elles sont déjà au centre d'une grosse polémique à 18 ans. Euh, voilà, J'espère juste qu'elles sont bien entourées, bien accompagnées, et que, que voilà on aura rapidement euh, le fin de l'histoire et que ça ne va pas durer encore euh, cette histoire. Euh, pendant des mois et des mois, euh, comme on a l'habitude.
2: Bah, C'est rare, ça a été le cas pour Caster. Mm. Elles sont bien soutenues en, par le public en Namibie, par leur fédération, par leur comité olympique, par Frankie Fredericks, donc euh, par leur coach aussi. Donc, euh, honnêtement, ça va. Euh, nous, on a des nouvelles parce qu'on voilà, on est en lien et euh, on est plutôt content de la fin. Pas content, mais de de la façon dont, dont ça se passe pour elle, et ça se passe beaucoup mieux pour elle en tout cas que pour, que pour toutes les autres. Voilà. Bon,
1: tant mieux alors, parce que bon, 18 ans, on le rappelle encore, elles sont très très jeunes, ouais. donc euh, voilà, on espère ne sait pas du coup comment ça va se régler cette histoire. On, à Tokyo, PJ, je pense que de toute façon, maintenant, à Tokyo, c'est réglé, elles ne feront que le 200.
2: De bah, toute façon, les, elles ont été retirées, donc euh, on peut, ne on peut pas...
1: Euh... Revenir dessus, quoi qu'il arrive.
2: Oui, là, ouais, ouais. ouais.
1: Ok. Euh, je vois qu'il y a quelqu'un qui demande, et, et pour Seminia, euh, elle a tenté de se qualifier sur le 5000, euh, malheureusement pour elle, c'est pas passé, euh, contrairement à Francine non qui elle, a réussi à se qualifier sur le 5000. Mais de toute façon, le seule choix qu'elles ont actuellement, c'est le 200 ou le 5000, euh, toutes les épreuves entre, elles, elles ne peuvent pas y participer. Euh, voilà, on, on a fait le tour des actus. Euh, il y avait encore quand même pas mal d'actus cette semaine, forcément, à, à trois semaines des Jeux Olympiques les choses s'accélèrent un petit peu dans le monde de la clé, on va pouvoir lancer le débat, y aller <rire> sur les sélections. Je vous propose que pour qu'on se mette dans le bain tranquillement avec euh, toute cette histoire de sélection, euh, on commence par une petite chronique de Pierre-Jean qui, qui va nous parler d'une sélection justement pour, euh, pour, pour, pour lancer un petit peu le débat. Vas-y, <rire> attends, j'ai un petit générique, je l'envoie et c'est à toi. <rire> Ah bah du coup, ça a changé toutes les caméras. Maintenant, PJ, il est même plus... Bon, on va remettre la scène, <rire> pas la scène chronique, on va mettre la scène normale, parce que du coup, ça a tout changé. Avec tout le monde qui est parti revenu, on reste comme ça. Vas-y, PJ, on t'écoute. Non, la petite
2: chronique, c'est juste pour prendre un petit large historique et géographique. On parlait tout à l'heure des sélections américaines et du top 3. Ça n'a pas toujours été le cas. En fait, c'est le cas depuis 68, avant qu'avant il y avait des demi-finales olympiques euh, il, celui qui gagnait les demi-finales olympiques était sûr d'être sélectionné même s'il faisait les, la finale des sélections olympiques et euh, ça posait des problèmes de sélection donc en fait les américains se sont dit de toute façon on a tellement de monde et euh, ça risque de poser des problèmes ça, ça nous fait chier de faire un, un comité de sélection donc on va prendre les, le, le top 3 quitte à se priver de certains des meilleurs mondiaux mais tout toute façon, ce que le, la France n'a jamais eu le, 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 le luxe de faire sauf dans quelques disciplines euh, comme les haies ou la perche, on aurait pu faire des trials euh, à l'américaine mais bon, on ne peut pas faire euh, décider ça sur, euh, sur une épreuve et pas une autre ça serait, pourquoi pas peut-être, je ne sais pas mais euh, euh, je, en regardant un petit peu les archives euh, j'ai vu qu'il n'y a pas toujours eu de comité de sélection tel qu'on le connaît aujourd'hui et que beaucoup de gens ont, ont, ont pointé le fait que je pense que tout le monde est d'accord que les, les, les critères, les modalités de sélection françaises sont à lire, c'est un document qui est long et, euh, et qui est pas facile à, à appréhender, mais c'est le cas dans tous les pays. Mais ça pas toujours été le cas, je regardais pour Moscou 80 en fait, c'était juste, il fallait avoir le niveau pour être finaliste olympique. Et ils se sont privés de gens, champions euh, champion olympique en titre, qui avait fait les minima. Mais les minima, c'est ceux de, de ils tellement faible qu'en fait, on se serait retrouvé, je ne sais pas, à 80 ou 100 à Moscou. Quoi. Donc, il euh, y a eu des choix qui étaient faits, qui étaient finalement très peu contestés. Enfin, très peu contestés. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. On trouve des interviews de Gonzalez par exemple, sur 1500 mètres, qui dit, bah, moi, je suis l'un des meilleurs mondiaux. Euh, je n'ai pas été pris, je ne comprends pas. Là, là, là. Mais bon, ça en restait là. Et ça en reste. Il y a eu un... Une sélection qui a, qui a posé problème, c'était en 92, puisqu'une athlète s'est retournée contre la fédération, une marathonienne, euh, Bornes, Livy. Euh, et voilà, ça, avait, ça a duré plusieurs années, ça a été un peu un marathon euh, flop. Et je pense que, que ça, ça a créé un tournant pour euh, proposer des, des, des critères et des, des modalités de sélection beaucoup plus euh, rigoureuses et inattaquables, en principe plan juridique. C'est pour ça qu'on est là. Et pourquoi elles sont si complexes ben, On pourrait prendre un, un minima standard 3, mais euh, ça serait se priver éventuellement d'éléments très forts euh, dans les athlètes français. Et euh, pour euh, faire... Euh, je voulais euh, parler de la sélection pour 1988 Séoul, où Sébastien Coupe n'a pas été pris, alors que bah, c'était champion olympique en titre quand même du monde, etc. Cette année-là, l'association de britannique d'athlétisme de la décide de, prendre, de faire des trials et de prendre les deux premiers. Manque de bol, Coe se fait sortir sur 500 mètres des séries, il n'avait pas prévu de faire le 800, donc il n'est pas à Séoul. Juan orange le président du CEO, demande au board de British Athletics de revenir sur, de reconsidérer sa décision et de, de, de bien vouloir éventuellement prendre Coe dans la sélection, ce qu'ils n'ont pas fait. Et euh, ça a l'idée de faire des wild cards donc ça n'a pas été attribué pour les Jeux Olympiques mais ça a été fait en 97 parce que les sélections euh, ont exclu euh, euh, sportivement euh, des champions tels que Michael Johnson, Gwen Torrance, Dan Bryan, Mike Powell, Carl Lewis et tout ça. Tous ces gens-là n'étaient pas qualifiés aux sélections. Et du coup, en, en quelques semaines comme ça, de 2 a, a inventé le système des wild cards pour permettre à leur star de aux stars américains c'est vraiment juste pour eux de, de le faire, donc voilà. un petit euh, un petit récapitulatif bref géographique de, de, des, des sélections de que posent les sélections qui ne sont pas du tout franco-françaises, qui datent pas du tout de, de cette <rire> année, et tous les pays de tout temps ça a posé problème, donc voilà.
1: Bon, merci pour cette remise en, en perspective PJ, euh, du coup oui on, on va direct rentrer dans le, dans le vif du sujet, on va commencer par ces fameux critères de sélection. Euh, on, voilà, on va aborder plusieurs points on parlera notamment du ranking on parlera de la sélection française et on pourra aborder des cas un petit peu spécifiques si vous voulez parce que je sais que dans le chat de toute façon ils vont vouloir qu'on en parle euh, mais en tout cas on va commencer déjà par les critères de sélection c'est la base euh, au départ euh, des critères de sélection comme l'a dit PJ et il a dit que c'était vrai dans tous les, dans tous les, les pays et je, je vais bien le croire mais qui sont des modalités de sélection plutôt que des critères des modalités de sélection qui sont assez compliqués à lire, on va pas se mentir, moi je les ai lus entièrement pour l'émission. Euh, J'ai dû lire plusieurs fois certains passages pour tout comprendre, en plus avec des passages qui, on a l'impression, certains passages qui se contredisent avec d'autres, et des passages qui sont un petit peu flou, je sais que PJ va m'engueuler si je dis que c'est flou, c'est pas flou, mais qui en tout cas laisse planer un petit doute en disant, on pourra toujours se laisser le, le choix de faire ça, comme tu disais PJ, pour pas que derrière... Il y, puisse... y a des petits
3: notamment qui se Voilà, qui des se notamment, des choses comme ça, puisse,
1: pour pas que derrière on puisse euh, attaquer euh, quoi que ce soit. Euh, voilà, bon, déjà vous avez vu euh, le, le document, hein. c'est voilà c'est sympathique à lire, il, faut, il faut, faut prendre une petite soirée quoi pour le dire. Euh, <rire> <rire> moi, je vais me tourner vers Patrice quand même, qui a, qui a été DTN. Est-ce que, Patrice, c'est volontairement compliqué ces modalités de sélection, ou vous essayez de faire au plus simple et c'est juste pas facile de faire simple
4: Alors là, euh, je le dis avec autant d'esse, c'est que c'est moi qui rédigeais les, les modalités de sélection quand j'étais adjoint. D'accord. <rire> la, la question de fond à chaque fois, c'est... Euh comment est-ce qu'on peut partager un maximum d'éléments qui vont être les critères de choix euh, des personnes qui vont sélectionner mm. Parce qu'il n'y a rien de pire quand tu es athlète et tu es entraîneur de ne pas savoir comment les choses vont se faire. Mm. Donc, à un moment donné, faut les poser, ces critères, faut les écrire et être le plus transparent possible. Euh, après, ce qui est compliqué et complexe là-dedans, c'est qu'on doit faire en sorte que les meilleurs puissent être sélectionnés, donc avoir la meilleure équipe possible, dans le respect des règles, que tout le monde doit, respect... enfin, doit, doit, doit suivre, et dans l'histoire de l'équipe de France, beaucoup d'athlètes ont été sélectionnés sur des performances qui n'ont existé que sur un papier, et pas en réalité. Donc c'est comment est-ce qu'on en... on... est, qu est garant que celui qui est sélectionné et qui part en équipe de France est bien le meilleur, et non pas celui qui a fait une performance à Trifouille-les-Oies au quatrième essai en, à la perche ou au 24e essai au lancer du poids. Voilà. Parce que ça, c'est des choses qui ont existé. Hein. Oui, bien sûr. Et je dis, c'est qu'il y a des, des vrais exemples. Euh, ou alors des concours qui ont lieu sur des stades qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Oui. Voilà, Ça, c'est des choses qui, qui existent dans le monde de l'athlétisme. Euh, donc, à un moment donné, c'est euh, comment est-ce qu'on fait en sorte d'être le plus transparent possible. Et la deuxième chose, c'est... Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens aient envie de lire ce qui les intéresse Et c'est pour ça que dans les modalités, il y a des choses qui se répètent. Alors, normalement, il n'y a pas de choses qui se contredisent si la personne qui a rédigé <rire> est la même de bout en bout. Mais il y a des choses se qui se répètent parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui vont lire leur goût, il y en a qui vont lire la hauteur. Déjà, la première chose, je passe les deux premières pages je regarde simplement le tableau, je ne regarde même pas la légende oui. du tableau, et je regarde une perf et je m'arrête là. C'est très souvent ça, hein. on ne regarde pas les, les conditions de réalisation, on ne regarde pas si ça peut être dans n'importe quel meeting ou autre. Donc tout ça, voilà, ça c'est le principe c'était d'amener les, les entraîneurs et les athlètes à regarder la notion de qualification et de sélection du, sous un autre regard. Voilà. Et il y a des modalités qui sont beaucoup plus simples que les autres. Hein. Moi, j'adore les modalités pour les championnats d'Europe par équipe. C'est les plus simples, ça tient en deux lignes. Voilà. Euh, et on n'a jamais eu de problème. Ce qui est le toujours litigieux, c'est comment est-ce qu'on peut être certain qu'il n'y ait pas de litige. voilà, et que les choses soient respectées et respectables.
1: OK. Mais bon, malgré justement des modalités qui sont comme ça, on voit encore cette année pas mal de litiges quoi, de personnes qui en tout cas ne sont pas d'accord avec la sélection, qui contestent, il y en aura toujours, je suis d'accord avec toi, des, des personnes qui contestent, mais c'est vrai que là, les, les, les modalités, si en tout cas tu dis qu'elles sont faites pour être claires, euh, elles, en tout cas, ça ne l'est pas forcément, euh, de premier abord en tout cas. Après, PJ et PJ les trouvent, les trouvent très claires ces modalités, mais PJ... Euh...
2: <rire> non, elles sont complexes, enfin ouais. je veux dire, c'est comme, euh, je prenais, on a, on a discuté avant, c'est comme quand on prend les décrets euh, euh, pour les... Les mesures sanitaires, euh, Patrice, toi, tu... Voilà, tu... <rire> je ne dis, dis pas quoi. ça, c'est Patrice qui les écrit, je
4: pense. <rire> non, pas les décrets.
2: <rire> voilà, non, mais c'est compliqué. C'est des, des documents officiels, tous les documents officiels. Moi, quand je faisais un petit peu de journalisme et tout ça, je m'en suis tapé des documents officiels pour essayer, sur les règlements I2AF et tout ça, c'est vraiment prise de tête, mais au bout du compte, on se rend compte que euh, ça laisse pas de place à... à, à comment dire C'est mathématique, en fait. C'est... C'est pas flou, c'est difficile à comprendre, mais c'est pas flou. Hum. Mais c'est difficile à comprendre. Il y, a, il y a une
4: chose. Il y a toujours une chose. Alors, à... je vais juste compléter. La l'IPJ est, 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 est intéressant par rapport au décret. On est un peu sur le même type de document, c'est-à-dire qu'on a quelque chose lorsque c'est publié, c'est un acte administratif officiel qu'on ne peut pas changer. Voilà, ça c'est le principe des modalités de sélection. Ça devient un acte juridique, donc qui est opposable après au tribunal administratif si on ne respecte pas les règles. Ça, c'est le principe. Après, ce qui est important, et c'est ce que je fais moi dans le cadre de mon activité professionnelle, c'est d'aider les gens à comprendre le décret. Donc, ça, c'est ce que je fais actuellement par rapport à la COVID. Et c'est le rôle, normalement, des référents de spécialité que d'expliquer à l'ensemble des entraîneurs ce que veulent dire les modalités de sélection, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'intervalle d'incompréhension. Et on l'a déjà fait euh, quand on réunissait les athlètes... Euh, on avait fait à Marseille ou autre, c'est de, de partager avec les meilleurs athlètes et d'être toujours dans l'explication et de faire et, et dans, dans l'optique de se dire c'est peut-être complexe, c'est peut-être long, mais au moins on peut le traduire. Pour moi, je fais toujours l'analogie avec le Monopoly. Quand on regarde la règle du Monopoly, c'est long à lire. Euh, <rire> quand on se met à jouer, mais non, mais quand on se met à jouer et qu'on nous explique la règle par celui qui connaît, sincèrement, en, en
3: 30 secondes, on a compris.
4: Voilà. Et les modalités. En fait, euh,
3: bah, si je peux rebondir sur euh, le problème des règles de la FED, c'est que il y a toujours des petites paragraphes de genre euh, il se laissera sous réserve du comité de, de sélection, machin. Et, et en fait, c'est là on a l'impression c'est une grande nébuleuse que en fait des fois. Euh, bah en fait, il décide de prendre du monde, et puis des fois, euh, non, et puis un peu au dernier moment, enfin, moi, personnellement, par exemple, je l'ai vécu euh, aux Europe, à Berlin, ben, bah, j'avais pas fait les minima c'était 600, j'ai fait 6015, et, euh, et donc, du coup, bah, mon manager, il est venu me voir, il m'a dit euh, « oui, tu peux être sélectionné et tous les jours, pendant une semaine, un jour, il m'appelait il me disait que ça allait être bon, l'autre jour, il m'appelait il me disait que ça allait pas être bon, et en fait, même, euh, et donc, en fait, même en ayant fait la perte, même en ayant lu les modalités de sélection, en fait, euh, on ne savait pas, et puis ça pouvait être très bien oui, très bien non, et enfin, j'ai juste pris mon cas parce que je le connais, mais il y a des dizaines de cas, et dans certains cas c'était favorable, dans d'autres cas favorable, et pourtant il y avait les modalités de sélection à, à la base. Quoi. Mmh. Justement, y a, dans le chat, ils
1: étaient d'accord avec toi, PJ, on te répondait que ça ne pouvait pas être mathématique à partir du moment où on, où on écrivait « se réserve le droit de », donc à partir de ce moment-là, plus... c'était plus mathématique. Mais les euh... mais
4: modalités de sélection ne sont jamais mathématiques et ne peuvent pas l'être mmh. Une modalité de sélection répond à une stratégie. J'allais en venir à la stratégie derrière... de la fédération. Une compétition, une compétition correspond à... Ce n'est pas une fin en soi, une compétition. C'est une étape. Alors, ça peut être une fin en soi pour un athlète, ça peut être une fin en soi pour un, pour un entraîneur, ça peut être le seul objectif d'une carrière, peu importe, mais dans pour une organisation, pour une fédération, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on a des modalités de sélection dans l'Olympiade qui précédait. En sachant qu'il y a les Jeux en 2024, on les aborde pas de la même façon que si on n'avait pas les Jeux en 2024. Euh, on sait qu'on est dans la construction de quelque chose pour un objectif qui est supérieur. voilà. Et c'est toujours comme ça, une compétition, quelle que soit cette compétition, euh, là on est dans la période des Jeux Olympiques, mais on, peut, on pourrait être dans la période des championnats du monde, des championnats du monde de travail, des championnats d'Europe, peu importe. Ça répond à un objectif et après il y a les modalités qui correspondent à, à cette mise en œuvre. Et c'est la difficulté de, de, ces, de 2018, par exemple, où on était dans, dans l'entre-deux sur pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on venait de, de savoir qu'on avait les jeux, on savait qu'il fallait construire quelque chose, mais on n'avait pas encore un cadrage, parce qu'il y a un cadrage aussi gouvernemental qui est posé, hein pour un DTN, puisque le DTN est un agent de l'État, même s'il il exerce ses missions auprès de la fédération. Et là, il y a l'Agence Nationale du Sport qui s'installe. Et tout ça, ça donne du sens. C'est-à-dire que c'est l'ensemble qui donne du sens. Et c'est ça qui permet, après, d'écrire ces modalités et de faire en sorte que les, les uns et les autres puissent se retrouver dans ces modalités. Mais c'est ça qui est compliqué quand on est entraîneur, parce que je l'ai été, j'ai trouvé très injuste une non-sélection d'une athlète, parce que les modalités tenaient en deux lignes. Euh, et ça, j'ai trouvé ça dégueulasse, un championnat d'Europe euh, espoir, euh, alors qu'elle avait gagné la course de sélection. Euh, et euh, on, on a comment euh, la, la difficulté aussi pour les athlètes, parce que c'est souvent ils voient l'objectif à court terme, c'est-à-dire il y a les championnats d'Europe euh, en salle, il y a les, championnats, les jeux olympiques ou les championnats du monde. Voilà, à chaque fois ça s'enchaîne euh, par euh, plusieurs mois. Or, la vision qu'on doit avoir, ça, elle, euh... elle est, est quadriannielle voir,
3: euh, voir sur, sur 8 ans. Oui, mais justement sur ça, euh, bah, je prends aussi des réactions dans le chat, bah, oui. on a les Jeux à Paris euh, dans 3 ans, donc euh, dans vraiment pas longtemps, et du coup c'est vrai que pour moi et pour d'autres, c'est pas très compréhensible de par exemple pas avoir pris des Jeunes euh, cet hiver, pas euh, bah, justement pour les former, parce qu'un chemin d'Europe en salle, c'est à côté, c'est pas très loin, et justement sa forme, il n'y a pas un enjeu énorme, et même aux Jeux Olympiques, on se dit qu'il y a les Jeux à Paris dans... Dans trois ans, il n'y a pas de meilleure formation que ouais. justement d'aller faire Surtout des jeux olympiques. Parce qu'on sait que les jeux
1: avec tout le village qui est autour, c'est assez particulier ouais. de, de participer à des jeux olympiques. Ça peut, on, peut perdre, on peut se perdre complètement dans des jeux olympiques.
3: Là, par exemple Kevin euh, pour le connaître un peu il a dit que s'il n'avait pas fait les Jeux à, à Londres où il a fini je crois vingtième il s'est qualifié un peu à l'arrache et ben enfin l'arrache et ben il a dit qu'il aurait peut-être pas fait ses médailles à, à Rio après pareil pour Melina, qui est dans ses premiers Jeux euh, Olympiques devait faire euh, je sais plus exactement mais elle était elle passait pas les qualifs et je pense que si on l'avait pas envoyée à ses premiers JO, elle aurait sûrement pas fait sa médaille non plus euh, parce que ben, forcément, tu prends l'expérience, Ça permet aussi aux athlètes euh, de rester, je pense qu'il ne faut pas oublier euh, la motivation aussi, parce qu'un ben, athlète qui n'est pas sélectionné, alors qu'il voit des personnes de son niveau aller au, au Grand championnat, ben, forcément, ça, ça décourage un peu, je pense.
1: Un point de vue financier aussi, mais bon. Non. Comment Patrice, tu as une réaction
4: euh... <rire> Et, et Nicolas, n'hésite bah pas je, aussi je, si je... tu veux
1: réagir à des moments. Je le vois silencieux, je sens non, que quand il va parler, Nicolas, ça va.
4: 2021, il y a eu une sélection championnat d'Europe et on trouve que c'est dommage de ne pas avoir envoyé des jeunes. Ouais. En 2019, on m'a reproché d'avoir envoyé trop de jeunes. Ouais. Donc, oh de toute manière, on reproche toujours au sélectionneur euh, le choix qu'il fait. Ça, c'est un principe, ouais. parce qu'en euh, 2019, j'emmène plein de jeunes. Il y a plein de médailles surprises. Je crois qu'on n'a pas de médaille d'or ou peut-être une, je ne pense pas qu'on ait une médaille d'or. On a, on a pas mal de médailles, mais le classement n'est pas top. Et mmh. donc on dit. Mais il n'y avait pas un seul cas d'or. Il n'y avait pas Kevin, il n'y avait pas Renault. Y avait... Voilà. Et, et malgré tout, je me suis bien fait défoncer par la presse et par le monde de l'athlétisme parce que j'avais envoyé des peintres, des athlètes qui étaient bons au championnat de France, mais ils sont nuls au championnat d'Europe. Voilà. Derrière, à Doha, rebelote. Sauf que. Tout ça ne répondait qu'à une stratégie pour moi, c'est de donner de l'expérience à des individus qui, en se confrontant à d'autres, vont s'apercevoir soit qu'ils sont faits pour ça, et dans ces cas-là, il faut commencer à bosser différemment et, et atteindre un niveau mondial, soit qu'ils ne sont pas faits pour ça, et auquel cas, il faut arrêter de leur mentir, et qu'ils se mentent à eux, et peut-être que c'est mieux qu'ils s'orientent vers, vers un choix plus professionnel, autre que Voilà. Ça, c'est des... Des, ça, voilà, ça, c'est des critères de, de sélection, mais qui ne répondent pas à un objectif de performance immédiate, mais de construction pour l'avenir. Et je me suis fait défoncer les deux fois. <rire>
1: Mais moi, si je peux donner juste mon avis sur ces, sur ces trucs-là, c'est pas tellement... La, stra la stratégie de la, de la fédération, à la rigueur, je suis d'accord avec toi, elle sera toujours critiquée. Elle peut être élitiste, elle peut être plus tournée pour les jeunes ou quoi. Mais moi, ce qui me pose plus problème avec la fédération, et euh, je dis notamment ça pour, la pour les, les personnes en place actuellement, c'est plutôt de, de ne pas l'expliquer. C'est qu'on n'a pas d'explication. On sait pas. Moi, je trouve qu'en ce moment, on ne sait pas pourquoi telle personne est prise, pourquoi... Si est-ce qu'on va faire une sélection élitiste bah, à ce moment-là, OK, mais l'expliquer. Si on amène des jeunes, l'expliquer aussi. Et je trouve qu'on a très, très peu d'infos. Et, et on, on, ça, ça rejoint un peu ce que tu disais, Diane, qu'on a l'impression, du coup, qu'ils font leur truc dans leur coin et qu'on ne sait pas pourquoi ils le font. Et voilà, c'est mon avis euh, de, de mon côté. Il peut être pas bon. <rire> j'ai vu Patrice qui avait les yeux au ciel, c'est pour ça que je
4: dis Ça <rire> ah, Je lève les yeux au ciel parce que moi, j'ai été un apôtre de la transparence, à vouloir toujours expliquer pourquoi. Mais je parle parce plus pour cette année. Il n'y a, a rien de pire pour un athlète ou pour un entraîneur de ne pas savoir pourquoi. Ah. Voilà. Se... Je, je pense qu'il y a toujours <rire> des bons choix. J'espère je, je, que les choses sont, sont claires et nettes. Mais voilà, moi, je me souviens de Mickaël qui, qui râlait à Albi derrière les tribunes parce qu'il sentait quelque chose de pas bon pour. Je crois que c'était. Bon, Mohamedou, il me semble. C'était avant Doha, non euh, Voilà. Mais. Il ne râlait pas contre moi. Mais. Moi, quand je l'ai vu râler, je trouve, pas ça... enfin, je trouve bien qu'il râle, parce qu'au moins, il s'exprime. Mais j'avais besoin de comprendre, moi. Et donc, euh, j'ai écouté ce qu'il avait à dire. Et c'est toujours bien d'écouter ce que les gens ont à dire, parce qu'ils apportent leur prisme. Et... et je pars toujours du principe que les gens qui parlent, ils ont raison dans ce qu'ils disent, selon leurs critères à eux. Voilà. C'est pas toujours une valeur absolue, mais selon leurs critères, ils ont toujours raison.
1: Vas-y, Michael, on t'a pas beaucoup entendu Ouais, euh, désolé.
0: Alors, je vais... Je vais... Mettre les pieds dans le plat. Vas-y, euh, vas-y. Si on est là pour ça, les euh, gars. Je ne t'attaque pas du tout. Hein. C'est vraiment pour la, le, le, bien, le bien de la discussion. Et euh, alors, tout à l'heure, tu, tu disais alors, j'ai trois, trois ou quatre points là. Tout à l'heure, tu disais il faut sélectionner le meilleur. Okay euh, mais le meilleur de quoi Quand il nous faut bien une compétition pour établir le meilleur. Et là, moi, tu vois, des, des, des fois, euh, j'ai l'impression que. Et ce n'est pas par rapport à toi. Là, je prends le constat, par exemple, de ce qui se passe maintenant. Euh, J'ai l'impression qu'on sélectionne, on, on veut sélectionner le meilleur par rapport à de l'affect. Tu vois euh, Tu peux pas... Enfin, euh, pour moi, les, les championnats de France doivent être référence. C'est pour ça que moi, je serais, toujours, euh, je serais toujours partant pour un système à l'américaine. Euh, sur les trials, c'est les trois premiers. Euh, c'est les trois premiers temps qu'ils ont fait les minima. Si parmi hein, les trois premiers... Il y, y en a un ou plusieurs qui n'ont pas fait de minima. On regarde euh, par rapport justement au ranking qui, a été, euh, qui, a, qui, qui est mis en place maintenant. Et on, on voit après. Mais il faut établir pour moi des, des, des critères de sélection hyper clairs. J'ai l'impression que plus on en rajoute, plus on rajoute des critères de sélection, plus on essaye d'expliquer et plus ça complique la chose. Donc alors, pour finir sur mon point du meilleur, pour moi, c'est le meilleur du jour J. Il faut qu'on qu puisse sélectionner euh, le meilleur, pas par rapport à la saison, parce que dans ces cas-là, on n'établit pas de critères de sélection, on dit tout simplement ben, « on prendra le meilleur de la saison », donc on ne pas de championnat. Or, pour établir le meilleur le jour d'un de de, championnat olympique, d'une euh, compétition olympique, on prend le meilleur de la finale. Donc, moi, je pense d'abord qu'il y a beaucoup d'affect qui entrent en jeu, surtout là, maintenant, par rapport euh, à ce qui se passe maintenant, où on a, entre guillemets, donné des passes droits par rapport à des critères de 2019, euh, voilà, post enfin, on, a, on, a, on a mis un on a donné un petit peu de passe droit. Je ne critique pas, je, critique pas je, je donne juste une observation, euh, mon observation euh, par rapport à, à toute ta sélection. Par rapport à la stratégie, j'ai l'impression que ça change tout le temps, tu vois, parce que d'une euh, euh, équipe euh, olympique sur une olympiade, d'une olympiade à une autre, ça change, tu vois. Comme euh, je, je t'avais abordé par rapport au NPR, le niveau, requis de, per le niveau de performance requise, euh, tu vois, tu m'avais expliqué qu'on n'était pas obligé de faire les minima. J'ai l'impression que maintenant, on est, re, on est reparti sur « il faut faire les minima tu vois ». Donc, ça, c'est ma deuxième observation. Et, et, et ma, la troisième observation, c'est le haut niveau, ça s'apprend. Euh, comme Kevin l'a dit, comme Gandiane l'a dit, le haut niveau, ça s'apprend. Et, et pour emmener une équipe, euh, une équipe performante, à un moment donné, sur une stratégie, il y a une stratégie. Euh, je ne la critique pas, mais je donne juste mon observation, encore une fois, par rapport à la stratégie en place actuellement. C'est que le haut niveau, ça s'apprend. Pour qu'on soit en 2024, ça, ça, se, ça se prépare. Et euh, j'ai l'impression que là, on, on est resté sur un petit peu euh, ce qui se fait. Je vais dire le, le mot, l'arbre le, le, qui cache la forêt. J'ai l'impression qu'on se focalise beaucoup sur l'élite. Euh, tant, mieux, tant mieux pour l'élite, ce n'est pas un problème. Sauf qu'il faut quand même qu'on mette en place une stratégie pour amener ce qui se fait derrière j'ai l'impression que là, notre niveau, il n'est pas, euh, pas super top. Il y a quelques disciplines où on a un cadre, et après, ben, c'est le gouffre. Donc voilà, le meilleur, le meilleur de quoi le, Pour moi, c'est le meilleur de, de la finale. Et, les, et, et il faut que les, les athlètes soient présents au championnat de France. Si les meilleurs ne sont pas présents au championnat de France, euh, excuse-moi, mais il faut, il faut porter ses couronnes et euh, arriver, euh, et puis participer au championnat de France pour montrer qu'on a le niveau et, et être qualifié. Pour moi, le, le... Enfin, on est sélectionnable. Pour moi, les championnats, euh, les trials, pour moi, c'est hyper simple. Les trois premiers, on regarde, vous avez fait les minima, oui, non. OK, ranking, on regarde, oui, non. Boom. Allez, on est parti. Simple. Je veux ton avis là-dessus.
4: <rire> Alors, il y, a, il y a plusieurs choses. Déjà... Euh il faut avoir en tête qu'il y a une grande particularité pour ces Jeux olympiques, si on parle des modalités pour les Jeux olympiques, c'est qu'on a des Jeux olympiques qui devaient se dérouler en 2020 qui se déroulent en 2021, et des critères de sélection qui ont été établis, euh, ça, devait être, ça a dû être finalisé en septembre ou octobre 2019, mmh. avec deux paramètres euh, assez nouveaux, euh, enfin deux paramètres, l'un nouveau, c'était... Euh, la nouveauté euh, du ranking qui est allé s'installer, qui s'installe tout doucement et qui répond à, à un vrai besoin qui est très intéressant. Et puis ce report euh, qui complique complètement ce qui avait été validé par le CNOSF, c'est-à-dire que puisque l'objectif c'est les Jeux Olympiques, on permettait à nos meilleurs athlètes de se dire après Doha, préparez-vous pour les Jeux. Et vous avez... Puisque les jeux étaient très, puisque les mondes étaient très tard, c'est ça, oui, ça, comme les mondes étaient en octobre, la, la récupération derrière et la repréparation laissait un, un temps très court. Et, et notre élite, comme tu l'as dit, est très petite. Si notre élite, on l'accompagne pas en lui disant on te fait confiance, et un nombre très restreint d'athlètes, je crois qu'ils étaient huit ou neuf, à avoir cette, ce statut prioritaire, et ben vous les huit ou neuf, et ben on, vous avez un blanc seing Peut-être qu'on se trompe. Mais vous, qui avez été les meilleurs à Doha, on vous fait confiance. Ça, c'était la, la philosophie de 2019. Voilà. Après, euh, la, pour revenir sur les trials, ça, c'est euh, un choix de riche. J'aimerais bien, bien avoir fait. ce choix. Ouais, mais Et pas sans aucun problème, si j'avais pu... Bah, si, j'étais... On pourquoi, fait de la tête encore que... une fois. Non, 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 mais pas de... Alors moi, dans les sélections, j'ai pas été tellement dans l'affect. on m'a même reproché euh, d'être un son cœur. Euh, moi, j'aime bien que les choses soient posées j'aime les choses justes. Euh, mais on est aussi une nation très faible en athlètes au niveau mondial. On en a un paquet qui sont plutôt bons au niveau mondial, mais on n'a pas une élite qui permet de se dire euh, « on va laisser à la maison des athlètes qui peuvent être finalistes ou médaillables ». Donc c'est comment on fait en sorte de ne pas, de pas laisser à la maison nos meilleurs, comme les Américains peuvent le faire, mais on sait très bien que celui qui aurait dû être quatrième et qui se retrouve troisième, de toute manière, il a un niveau tel qu'il ira toujours chercher une finale. Et en plus, c'est une mentalité à l'américaine où l'objectif, ce n'est pas de réussir les trials, c'est de réussir ce qu'il y a derrière les trials à chaque fois. Et après, il y, a, il, y a, il y a cette particularité du choix de la date des championnats de France, euh, quand on n'a pas le choix sportif de la date, c'est compliqué de se dire qu'à la date qu'on nous impose parce qu'elle est souvent imposée par des choix qui ne sont pas sportifs, à la fois par le lieu de la compétition et euh, par la date, de se, de se restreindre à ce qui va se passer au championnat de France c'est pour ça que moi j'avais imposé l'idée que le champion de France devait être prioritaire quoi qu'il arrive il a battu tout le monde le jour où il fallait les battre donc celui-là, il avait la priorité sur les autres voilà. et donc on doit l'emmener Excuse-moi, en, en, encore,
0: excuse encore une fois, tu parles du, du champion de France, encore faudrait-il que tous puissent se présenter au championnat, au championnat de France. Parce que si tu déjà déclares à l'église… Moi, j'y étais,
4: j'y étais. Oui,
0: voilà. <rire> Toi-même, tu as es faire, obligé de les faire. <rire> okay, voilà, on est d'accord. Vas-y, je te laisse continuer. Et, et,
4: et, et l'autre point, c'est euh, au championnat de France de Marseille, j'ai même changé les modalités au championnat de France en donnant la priorité aux deux premiers des championnats de France. Parce que les conditions euh, climatiques avaient mmh. été tellement euh, euh, pourries pour tout le monde, euh, parce que le vent était tourbillonnant et le n'était rien, on avait dit les deux les deux premiers des championnats de France ont, ont été les meilleurs, et ils ont jusqu'à une certaine date pour réaliser les minima s'ils si ont pas déjà réalisés. Voilà. Bah,
3: C'est un peu ce qu'ils font ça, euh, en Angleterre, en euh, ils, sont, eux ils prennent premiers, euh, les Anglais ils, aussi. Les... Ouais, les Anglais, ils prennent moi, les deux premiers et s'ils ont fait les qualifs, mais que ça peut être au ranking aussi chez eux. Là, les Anglais, ils ont une grosse sélection, ils envoient tout le monde. Tous ceux qui si sont les, les deux premiers, ouais. euh, tu pars. Et après, un, la discrétion euh, du comité de sélection. Moi, moi je pense que c'est la... les meilleures modalités pour des pays comme
4: le nôtre. C'est de se dire, les deux premiers, avec une date suffisamment éloignée, euh, bah, vous êtes pris. S'il y en a un des deux qui n'a pas fait les minima, bah t'as encore euh, trois semaines, par exemple, pour les réaliser. Euh, et puis après, la fédération a le choix de pouvoir sélectionner quelqu'un au regard du ranking, au regard de la meilleure paire, peu importe, en fonction de, de ce qui s'est passé les jours du championnat de France, ou de prendre les trois premiers. Ça, c'est des choix qui peuvent, qui peuvent s'imposer au comité de sélection. Mais je pense que c'est euh, des choses intéressantes. Mais pour arriver à tout ça, il faut qu'il y ait une culture qui change en France il faut arrêter, faut arrêter de vouloir être champion de France et de se dire « ça y est, je suis champion de France et je suis qualifié ». Sincèrement, il n'y a rien de plus compliqué de, de s'apercevoir que les entraîneurs ne savent pas entraîner pour le grand événement. Ils savent entraîner Merci. pour un championnat de France et derrière, ils savent pas, ils, ils sont perdus, je trouve, euh, tant sur la charge, la charge et décharge émotionnelle que sur la reconstruction vers l'événement qui suit où là on, on est un peu paumé, est-ce qu'on en rajoute, est-ce qu'on en rajoute pas, est-ce qu'on récupère Moi j'ai souvenir d'un entraîneur qui n'était pas, pas un peintre, un fan il avait fait le choix de mettre ses athlètes, il avait du temps, il avait le choix d'ailleurs, de mettre ses athlètes euh, un peu au repos et après de refaire un stage, et puis il s'aperçut, ça avait été une catastrophe, une catastrophe. il n'avait pas su faire
3: mais justement, c'est voilà. bien d'envoyer et... des, des jeunes qui n'ont pas forcément sur le papier à faire, donc là, d'envoyer des gens, de qualifier tout, tous ceux qui peuvent y aller au ranking pour justement faire ces erreurs quand euh, ça porte pas, que ce n'est pas hyper grave, et de ne pas les faire justement quand on à peut un jouer là, euh, une finale ou une médaille.
4: Sincèrement, je l'ai fait à Doha, je me suis fait défoncer jusqu'à une convocation de la ministre pour expliquer pourquoi, alors qu'en 2017, j'avais expliqué ce qui allait se passer. Hein. Je savais de toute manière, les Français, et je le dis facilement, on est des peintres pour, pour préparer les athlètes au mois d'octobre. On ne sait pas faire. On ne sait pas préparer correctement des athlètes au mois d'août. Quand tout le monde est en vacances, quand l'environnement de l'athlète est en vacances, quand l'environnement de d'un entraîneur est en vacances, quand le conjoint ou la conjointe est en vacances, eh ben, L'entraîneur, il n'est pas à fond là-dedans, l'athlète n'est pas à fond là-dedans. Et le pire, c'est quand, au mois de septembre, tu reviens, tu es dans ton stade, tu t'entraînes et tu as tout le monde qui revient de vacances, qui te raconte ses vacances et que toi, tu n'as pas été en vacances, tu t'es préparé tout le mois d'août, eh ben, tu n'es pas dans les bonnes dispositions pour préparer un championnat qui, qui débute en septembre ou octobre. Et ça, sincèrement, c'est très français. D'autres pays Merci. y arrivent Merci. très bien. Nous, on ne sait pas faire.
0: Est-ce que tu penses pas Alors, j'ai une deux questions. Euh, la première, est-ce que tu ne penses pas justement qu'il y a un travail à faire par rapport à ça Parce que c'est récurrent. Comme tu dis, c'est très français. Et la deuxième question, je voudrais avoir ton, ton avis sur euh, les, moda les modalités de sélection actuelles, à savoir euh, pertinemment sur le ranking. Euh, le ranking d'abord, et sur le top 24, top 20, on n'y comprend entre guillemets plus
4: rien. C'est clair. Non, mais, mais... Le, 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 le... <rire> ça paye le le fait que le ranking était en balbutiement. Pour moi, le ranking est le vrai bon outil. On voit bien, ta place au ranking, en gros, c'est ta place que tu auras dans le championnat, à part quelques exceptions. Voilà. Mais c'est ton niveau global dans, le, dans le, le, contexte, le contexte mondial. Sauf que là, on a quand même une année et demie un peu catastrophique qui fait que ça va tout chambouler et qu'on ne sait pas vraiment où on en est. Après, l'idée de se dire top 20, top 24, c'était de dire… Le champion de France, on va quand même le privilégier s'il est dans le top 24. Il me semble que c'est ça, hein, de moi. Mmh. Top 24 pour euh, le champion de France. Il est prioritaire, il peut être pris. Ouais. Et pour les autres, top 20. C'était l'idée de la priorité. Mais en réalité, c'était euh, comment ne pas passer à côté de quelqu'un qui aurait fait une bonne perte. S'il avec avait eu que moi, ça ne serait pas top 20, top 24, ça serait top 12 ou top 8. Voilà. Le, le, le rattrapage tu... par rapport au ranking. Tu... Donc moi, tu voulais toi, amener personne au veux... ranking, Attends, j'ai pas. Il y a eu... Oui, moi je disais,
1: tu dis top 8, donc c'est qu'en fait, dans ton idée, tu voulais amener personne au ranking parce que finalement, euh, avec si. ces modalités-là, ils ont non, fait non, les minima. Si,
4: si tu rattrapes quelqu'un, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Au ranking, c'est quelqu'un de régulier. C'est mais... quelqu'un qui montre qu'il a la capacité à avoir un niveau mondial. Patrice, quelqu'un qui moi, est top est 8, 8 au ranking, 000. il fait les minima. Non, je parlais du top 8 au niveau du bilan.
1: Ah, du bilan, oui, au bilan mondial. ok. De... Du bilan de l'année. Bah Oui, mais s'il est top 8 au bilan de l'année, il
4: fait les minima pas obligé <rire> Je connais tu pas beaucoup le top de 8, euh, 2000, euh, 2020. Ouais. mais Le top 8 au, au bilan de 2020, il n'avait pas fait des minima. Moi j'avais une ça question pour toi. Tout
1: à l'heure, tu disais que toi tu étais pour justement que le champion de France soit presque automatiquement qualifié, voire les deux premiers. Du coup, euh, Mohamed Oufal qui, est, qui a gagné le 100 et le 200, qui pouvait être qualifiable via le ranking, tu l'aurais amené
4: euh, Déjà, je ne vais pas rentrer dans une polémique avec euh, ce non, non, mais... au comité de sélection actuel. <rire> euh, et, et j'ai pas du tout étudié les résultats des France au regard des modalités. Je suis pas rentré là-dedans. C'est plus mon métier, c'est pas ma fonction, et je veux pas prendre la place de ceux qui ont pris une décision. Euh, maintenant, ce que j'espère, c'est que la décision, une fois prise, elle a été expliquée. Voilà.
1: Okay. Euh, juste d'ailleurs pour refaire un point là-dessus pour tous les gens du chat, euh, tu n'es plus détenue depuis depuis quelle date, Patrice
4: Officiellement ou réellement
1: <rire> Ce que tu veux. Réellement, on va dire. Officiellement, depuis le 1er avril 2021. De 20, 2021 Ah oui.
4: Ouais. Et, et, et J'étais officiellement le DTN pendant les championnats d'Europe. Ok. Et réellement, du coup Mais je n'ai plus mis les pieds à la fédération depuis mi-décembre 2020. Okay. Depuis la réélection du président.
1: Okay, okay. non c'est aussi pour que les gens se rendent compte tu, tu n'es absolument en rien responsable de la sélection qui a été faite là pour les Jeux olympiques ah non <rire> voilà. <rire> bah,
4: en rien je peux pas le dire quand même parce que non bien sûr euh, tu étais là pour les modalités dans, les, mais étais pas dans, le dans la rédaction des modalités mm. je, je suis à l'initiative de ce texte long, fastidieux et qui oblige tout à chacun de comprendre certains mots en français et de comprendre la nuance mais notamment qui permet au DTN de faire ce qu'il veut voilà <rire> euh... <rire> non mais de, de, surtout, c'est pas de faire ce qu'il veut, de pas s'enfermer dans quelque chose qui serait pas juste. Voilà.
1: Euh, oula, non, il y a une question qui. Est, ça, ça, ça marche pas. Mais on en reviendra un petit peu après. après. Vous parlez déjà beaucoup de Ninon. On, on va juste finir euh, là-dessus. Euh, sur aussi euh, sur le ranking et ce système. Euh, euh, Tout le système dont on parlait, aussi le système américain. Euh, moi, juste pour revenir sur le système américain dont on parlait, euh, Michael, tu parlais des trials. Euh, là où je rejoins. Quoi, moi, là où je suis pas vraiment 100% pour les trials. C'est pour les athlètes aussi qui sont blessés au moment des championnats de France.
0: Non, mais alors, moi, je vais te dire... Un blessé n'est jamais bon. Ouais, <rire> Dis pas, pas ça à PJ. Avec... Mais non. En fait, moi, là, moi, pour moi, c'est ce que j'appelle faire de l'affect. Quand tu fais du haut niveau, tu es un athlète professionnel, le coach, il doit pouvoir t'amener au championnat dans des bonnes conditions. Si tu es blessé, tu es blessé. Mais là, on est en train de faire de l'affect pour moi. C'est ce que j'appelle faire de l'affect c'est de dire « ouais, mais il est blessé, donc ouais, on va lui donner une deuxième chance euh, ». Quand tu te fais sortir des demi-finales ou des qualifications aux Jeux Olympiques, on ne te donne pas de deuxième chance. Mmh. Et, et c'est là où l'athlétisme, c'est un sport métrique. Ça veut dire que c'est de la performance, et que bah, quand on dit que les trois premiers passent en, en demi-finale, ou les deux premiers, on ne donne pas la chance au quatrième au ou au cinquième. Donc pour moi, le, le... quand tu es un athlète professionnel, tu te dois d'arriver au championnat, dans les meilleures conditions, si tu es blessé, il faut revoir la stratégie avec ton coach.
3: Mais ça faut peut toujours arriver. Ouais, enfin, si c'est pour, euh, si pour compléter, pour aller un peu dans ton sens, moi je trouve ça un peu lunaire de se dire on prend quelqu'un sur un test à l'entraînement euh, qui est blessé, plutôt qu'on va prendre euh, quelqu'un qui est au ranking, qui a couru euh, toute l'année, qui a fait des... Euh, Enfin, des, des perfs et qui certes n'ont pas un passé aussi glorieux que, que d'autres, mais en fait, moi je préférerais prendre quelqu'un qui sur l'année montre qu'il est en forme, qu'il est là, qu'il est champion de France, plutôt que quelqu'un qui a fait une perf en 2019 et, et juste sur ce qu'il a fait avant, sans, sans jure à personne, mais juste je ne trouve pas ça égal. quoi euh, Moi juste pour, pour finir là-dessus, sur les blessures et tout, je ne parle pas forcément
1: euh, des mêmes athlètes que vous, je, je pensais notamment à Quentin, euh, qui a été blessé pour la Championnat de France, qui est, méda qui est médaillé au dernier Championnat du monde, qui est une de nos plus grosses chances de médailler aux Jeux Olympiques de Tokyo, et, et, qui, pour, et qui prend la place de personne, puisqu'il n'y avait personne d'autre de qualifié de toute façon en France, c'est pas comme si on avait trois autres qui pouvaient y aller. Et du coup, je trouverais ça hyper dommage de se priver de Quentin, qui est peut-être oui. une de nos meilleures chances aux Jeux Olympiques, euh, parce qu'il était blessé au moment des championnats de France.
4: Tu pas d'accord avec ça, faut, faut pas confondre faut pas confondre… Moi, je dis que quelqu'un de blessé au championnat de France n'est jamais performant après. Ça n'a jamais été le cas. Parce que Martino est quand même souvent blessé
1: et performant en revenant de blesseur.
4: Ah bon Quand
1: Là, je n'ai pas les dates, mais il a quand même souvent été blessé, il revenait directement, il allait claquer Non, mais en grand
4: championnat… Je ne parle, je parle pas de faire un chrono. Je non, parle non un mais même où sur faut un championnat. Où il y a de, de la bien. charge émotionnelle, où il y a un environnement qui est différent et où on ne mange pas comme d'habitude. Euh, non, mais il ne faut pas confondre non plus avec euh, Quentin. Quentin, je suppose, depuis euh, Doha, ne se prépare que pour euh, Tokyo. Euh, et je suppose que les championnats de France n'étaient pas un objectif en soi. Non. Euh, beaucoup ont comme objectif de se qualifier aux championnats de France. Voilà. Est... On n'est pas dans la même construction et dans la même planification d'une période. Et Quentin, je ne sais pas, P... Pégis, il aurait peut-être pu euh, lancer, mais prendre des risques. Euh, et il aurait certainement été champion de France en faisant peut-être 72 mètres, j'en sais rien.
3: Après, par exemple, Quentin il, pour, il pour, euh, Quentin, il a lancé toute la saison. Il a refait les minima toute la saison, donc... Euh... C'est différent encore de quelqu'un qui n'a pas couru de la saison. Oui, mais
1: c'est juste pour, pour revenir sur le système des trioles. Aux États-Unis, Quentin, il n'aurait pas été qualifié, c'est ça que je veux dire. Et c'était pour répondre justement à, à Mickaël qui propose ce système. -là. Oui. Toi, Mickaël, du coup, tu ne qualifierais pas Quentin là, pour ces Jeux olympiques
0: Écoute, moi, et encore une fois, je, je, moi, je n'ai pas envie de, de, de nommer Quentin parce que j'ai rien contre Quentin.
4: <rires> oui, non, non, mais bien sûr, pas... ce n'est pas contre ah,
1: PJ ou Quentin. Hein. C'était ouais, pour ouais, prendre l'exemple d'un athlète qui était blessé au cheval de France, mais qui est, malgré tout est très performant au niveau mondial. Qui ouais.
4: est indiscutable.
0: Ouais. Moi je, te, moi, je te dis, je te donne ma, ma vision de la chose. Quand tu es en championnat, en grand championnat, championnat du monde, on ne te demande pas, ouais, on ne te donne pas une deuxième chance. Okay si les, les championnats de France sont une étape, ce n'est pas une fin en soi, mais si c'est une étape, euh, tu dois être prêt pour les championnats. Et si tu n'es pas prêt, si tu es blessé, bah, tu es blessé. J'ai été dans ce, dans ce cas de figure. J'ai été blessé, bah, tu es blessé, tu es blessé. Et, et encore une fois, quand j'étais blessé... Bah, j'étais j'étais pas à 100%, et pour moi, c'était normal de pas aller au championnat. Tout simplement. Maintenant, comme je, comme je dis, des fois, c'est vrai que tu as des péripéties, tu as, as des petits pépins qui arrivent, mais il faut mettre en place une stratégie pour être si les championnats de France ne sont pas une fin en soi, c'est une étape. Tu dois tout mettre en place pour être, faut faire en sorte que les championnats de France soient une étape qui permettent de valider ta sélection et puis partir. Là, on est en train de se dire « Ouais, mais comme on n'a pas beaucoup d'athlètes qui peuvent faire des médailles, euh, on va en qualifier certains. » Non, mais attends. C'est pas équitable pour moi, parce que dans, dans le sens où tu ne donnes pas autant les chances à certains, il y en a d'autres qui auraient aimé faire la même chose, pouvoir se préparer et dire, « Bon, bah vas-y, je vise tel, 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 tel objectif. » Donc voilà, pour être assez équitable, pour moi, les championnats de France doivent être une étape. Et si on est en train de débattre autour de, de l'arbre qui cache la forêt et de se dire, « Ouais, mais en France, on n'a pas autant de densité qui nous permette de faire des médailles », c'est le problème. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire une densité et revoir la stratégie. Là, on a, pour moi, on est en train de prendre le problème à l'envers et de se dire « Ouais, mais mm. comme on n'a pas... » Ouais, mais non, le problème, c'est qu'on n'a pas.
3: Ah, moi, je suis nous, nous faisons,
0: nous faisons en sorte d'avoir une densité. Revoyons euh, les, 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 la stratégie pour amener euh, une densité bien plus importante. Et je vais prendre juste un exemple. Je te, je, je vais laisser, comme ça, je laisse les gens parler. Euh, les Anglais, en 2008 et en 2004, ils sont à la rue niveau médaille. En 2008, ils ont opéré une stratégie qui ont fait que maintenant, ils ont, enfin pour 2012, parce qu'ils savaient qu'ils avaient les jeux à la maison en 2012, qui ont fait qu'en 2012, ils ont eu un, très non... un, un énorme succès. On
4: n'a pas fait ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Les Britanniques ont commencé en 1997 à faire ça, pour atteindre 2012. Ok, ah ben faisons. un travail très long et très lent. <rire> non, mais je te dis, ce je... n'est pas par rapport à toi que je dis ça, encore je... une fois. Hein. Je... Je, je dirais que euh, c'était le travail qu'on avait entamé en 2017. Parce que sincèrement, euh, moi je trouve anormal que notre atelier arrive à produire autant de jeunes de moins de 20 ans dans et aussi peu après 20 ans. Ah, voilà. Et ils sont pas c est, c est pas c'est des peintres, euh, on a des, des gamins qui sont très bons, qui ont des aptitudes, sauf qu'ils font n'importe quoi derrière. Eux, leur environnement ou le système les amène à faire n'importe quoi. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est un travail de fond. Et le travail de fond est très lent. Et aujourd'hui, ça commence à être trop tard pour 2028.
1: Complètement d'accord. Mmh. Juste, les gars, vous avez pas mal parlé. PJ, peut-être, si tu veux réagir un petit peu à ce qu'on a dit. T'as pas beaucoup ouais, entendu. Quoi, ouais,
2: beaucoup de choses.
1: <rire> non, mais notamment peut-être sur le système de trials de qualifications.
2: Bah, J'en ai parlé un petit peu au début, euh, quand j'ai fait mon... Mmh. On rappelle sur d'autres pays parce que j'ai pas envie de forcément de parler de la sélection de Tokyo ou euh, ou, euh, ou de défendre mon athlète. Enfin, je suis pas là pour ça. Donc, non mais euh, bien sûr.
1: En plus c'était un exemple. C'était pas. Le
2: système des trials, euh, euh, ça correspond à des pays qui peuvent le, se le permettre. Il euh, y en a très peu qui le font dans le monde. Et euh, même la Jamaïque. Euh, en, en, a aussi un système de trials mais avec des exemptions médicales euh, dont a bénéficié Bolt qui était blessé euh, aux sélections euh, de 2016 et il a pu faire le 200 mètres du coup à, à Rio tant mieux pour lui quoi donc enfin euh, les États-Unis eux se, peuvent se permettre par exemple de ne pas qualifier une Kendra Harrison qui fait le record du monde avant, avant Rio et pourtant d'avoir un sweep, les ouais. trois, à la place du 100 mètres haies. En France, euh, si, les, si le processus aujourd'hui fait que les, 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 les critères sont complexes, c'est justement pour essayer d'inclure au maximum euh, les athlètes, et ne pas exclure des bons éléments. Dans, surtout en année olympique, en n'oubliant pas que l'athlétisme. Et toujours montré du doigt parce qu'on envoie trop de gens par rapport à d'autres sports qui envoient, par exemple, une, un seul athlète par catégorie. Où, euh, voilà. Nous, on, en, on est considéré comme un seul sport alors qu'en en fait, on est plusieurs sports. Le lanceur le de poids est, est, est différent du marathonien. Euh, du, voilà, on est plusieurs sports en même temps mais d'un regard extérieur, on est considéré comme un seul sport qui envoie trop de gens. Ok. okay. Euh...
4: Juste pour compléter les modalités, il faut avoir en tête quand même que les modalités de sélection des Jeux Olympiques euh, ne sont pas seules dans l'ensemble des modalités et que, on parlait de construction pour l'avenir. Les modalités pour les moins de 18, les modalités pour les moins de 20, les modalités pour les moins de 23 euh, sont en cohérence avec euh, l'aboutissement olympique. Voilà, L'idée, c'est de, de dessiner une trajectoire... Pour les athlètes, de façon à ce qu'ils comprennent quel, sont, quel est le niveau d'exigence euh, au fil du temps. En France, on a trop tendance à dire « Ah, t'es espoir, t'as es encore le temps ». Mais ils sont quasiment tous aux Jeux Olympiques, ceux qui ont 20 ans ou 21 ans à travers le monde. et qu'en France où on les envoie pas, Voilà. et où on n'est pas performant, parce qu'on s'y prend trop tard. Et à, 20, à 25 ans, il n'y a quasiment plus personne qui bat ses records après 26 ans dans les épreuves euh, euh, plutôt de sprint, de sprint ou explosif. Ils sont très rares. Derrière, on maintient un niveau. Donc si on ne donne pas de l'expérience, on n'y arrive pas. Et, et l'étude qu'on avait lancée euh, en 2017 a montré que euh, les athlètes français réussissent à leur deuxième jeu. Voilà.
1: <rire> D'accord. Ouais, donc et ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure qu'il faudrait euh, peut-être... Euh... Essayer d'amener le, bah, le plus de monde possible, si du coup ils réussissent plus à leur deuxième jeu. Mais
4: euh... oui, oui, mais il n'y a pas que l'athlète, comme l'a dit PJ, il mmh. y a les autres sports, il y a le correct. comité olympique, il ouais. y a l'ANS, et il y a un cadre qui est donné et qui amène des contraintes.
1: Bien euh, J'ai juste une dernière question à, avant qu'on passe à autre chose, mais c'est sur les critères de sélection, euh, vu que c'est toi qui les avais écrits, euh, Patrice. Euh, le, C'était un peu particulier avec les JO qui ont été déplacés. Les minima. Pouvait être réalisé entre le 1er mai 2019 oui. et le 5 avril 2020, et entre le 1er décembre 2020 et le 29 juin 2021. Pourquoi J'avoue que je pas ça.
4: Euh... De mémoire, c'est parce qu'on excluait la période hivernale. Mmh. C'est Board Athletics qui a exclu la période ouais. de pandémie. C'est eux qui ont été Ah oui, été euh, là, là, sur les dernières modalités, ouais. il y a eu cette période qui a été euh, ouais, parce, que, parce que voilà, je, je, je ne bon comprenais pas ça.
1: pourquoi la période 2020, l'été 2020, alors qu'on a eu des championnats de France finalement en 2020 et tout ça, même si ça a été une saison tronquée, pourquoi ça comptait pas dans les minima, alors que des perfs de 2019 comptent comme minima, mais pas les perfs parce de 2020.
4: Que, parce que c'est le monde de l'athlétisme au sens large qui n'a pas eu la même chance. Nous, on a pu ré... proposer d'un quelques compétitions, okay. euh, et on a eu quelques performances, mais d'autres pays n'ont pas pu, et en termes d'équité, World Athletic, ça avait décidé, mais même à l'origine, c'était beaucoup plus tard, et ils ont ravancé je crois, pour quelques épreuves à partir du mois de septembre.
2: Oui,
1: oui pour, certaines, pour les épreuves notamment de fond, et tout ça. Là, je parlais, voilà, et et c'est pour ça qu'on avait fait
4: en sorte d'organiser un décathlon, début décembre, euh, à la Réunion, euh, pour permettre à Kevin de tenter une qualif assez loin des jeux et d'éviter d'avoir deux décathlons à faire en quelques, quelques semaines. Ok, ok. Euh... Bon, c est, c est, on,
1: on est obligé d'un petit peu en parler, mais personne n'est obligé de réagir aux polémiques ou quoi que ce soit. On n'est pas non plus obligé de dire, de, de, de simplement réagir. Je vois que ça en parle dans le chat. Voilà, il y a eu la polémique cette semaine. Il y a eu plusieurs polémiques sur la sélection. Il y a notamment eu la polémique euh, qui est donc la polémique qui est... ah oui j'ai oublié de le dire dans les actus on a eu deux oh, médailles aujourd'hui au championnat d'Europe plus de 23 sur le 10 000 <rire> donc c'était quand même la bonne nouvelle du jour <rire> donc voilà donc félicitations à Florian Palais qui est Valentin Gondois donc euh, donc voilà le, le, le compteur des médailles qui est ouvert donc chez les jeunes au championnat d'Europe à, à Tallinn en 23 euh, voilà la polémique une de, la semaine, de
4: langage c'est pas chez les jeunes faut arrêter de dire les jeunes pour les moins de 23 ils <rire> devraient être aux Jeux Olympiques mais c'est considéré comme les sélections jeunes donc
1: je,
0: je reprends le langage des c'est une
4: sélection jeune c'est une erreur <rire> euh... C'est ce qui induit notre faiblesse de l'athlète Senior, voilà. C'est qu'on croit qu'on est jeune. Ça. Sauf que ça commence à être trop tard. Ouais. Euh... Du coup, forcément, voilà, je voulais
1: parler rapidement, en tout cas, qu'on revienne peut-être rapidement dessus, euh, pour le cas de Ninon, parce que je vois qu'il y, y a beaucoup de monde qui demandait dans le chat. Donc voilà, Axel avait partagé ça, il a été partagé plusieurs fois. Il y a eu un communiqué de presse de la part du club de Ninon, pour expliquer euh, rapidement euh, donc qu'ils étaient très déçus par la non-sélection de Ninon, euh, qui avait eu à l'époque, euh, quoi qu'il y eu, des, en tout cas une entente avec la fédération qui aurait promis à Ninon euh, qu'elle serait qualifiée, euh, d'une promesse qui n'aurait pas été tenue. Euh, le club remet en, donc forcément mais donc forcément peu est un petit peu énervé par rapport à ça, mais ils remettent aussi en, en cause d'autres athlètes sélectionnés, ils disent qu'ils ne veulent pas jeter la pierre à d'autres athlètes, mais ils remettent en cause d'autres athlètes sélectionnés en disant pourquoi eux ils y sont alors que pas nous alors qu'eux non plus n'ont pas couru. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses dans, dans, dans ce communiqué de presse. Et aussi, euh, ils disent que Ninon n'est pas sectionnée parce que c'est une femme, qu'elle a eu un enfant et qu'elle est punie pour ça. Voilà. J'essaie de faire rapidement le, 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 le communiqué. Euh, est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à, la, à, la, à Ninon ou pas
0: Patrice, est-ce que tu veux réagir parce ou pas que... T'as le droit de ne pas réagir, Alors... Patrice moi, moi je, enfin, je prends la parole. Vas-y, vas-y, Michael, vas-y. Il faut faire attention parce qu'on ne connaît pas les, tous les tenants et les aboutissants. Mm. Euh, seuls eux le connaissent, enfin, les connaissent. Je pense qu'il faut faire attention il faut avoir un, un, un droit de réserve. Et, euh, Tout voilà. à fait d'accord. Il enfin, faut, faut rester assez distant parce que ces histoires-là, on ne connaît pas vraiment. Mm. Bah,
1: euh, du coup, Patrick, je ne sais pas si tu voulais réagir ou pas. Moi, quand même, ce que je voulais dire par rapport à ça. Euh... Moi, j'avais eu
4: non au téléphone. Ah, vas-y. Non, mais quand elle était enceinte. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça très bien, cette démarche, quand la, ils avaient appris que les jeux étaient remportés d'entamer cette démarche, et je trouvais ça très courageux. Et donc, je lui ai évoqué bah, quelles possibilités elle voyait par rapport au jeu, et elle en elle, et cette capacité à pouvoir revenir à un très haut niveau entre février et le mois d'août. Et, et en tout cas, moi, je suis, euh, j'ai fait pendant plusieurs mois sur un groupe de travail, j'étais le seul homme, hein, sur le sport de haut niveau et, et la maternité. Euh, parce que je trouve qu'on qu crée les conditions en France de ne pas avoir beaucoup de femmes à très haut niveau. Parce qu'on n'accepte pas le fait que vivre le sport de haut niveau féminin, c'est pas la même chose qu'au masculin. Sauf que c'est très masculin, euh, ne serait-ce que nos règles, euh, nos fonctionnements sont basés sur... On a élargi ce qui existait aux, aux hommes pour les femmes. Et en aucun cas, on n'a jamais féminisé euh, le sport, on, on a féminisé un petit peu le côté masculin. Voilà. Et, et je pense que c'est ces approches intellectuelles qu'il faut euh, re-questionner. Et je trouve ça merveilleux euh, qu'elle soit maman. Voilà. Je trouve que c'est une tranche de vie super et, et je, je suis certain que ça va être une maman et ils seront des parents exceptionnels. Euh, maintenant, moi, ce qui me gêne dans ce qui s'est passé, euh, déjà d'une, euh, je, je suis au courant de rien. Mais on est avec de la perche. Et Ninon qui saute 4-0-5 euh, au championnat de France, bah, ça m'interpelle pour quelqu'un qui pense faire les jeux. Euh, mais la deuxième question, c'est est-ce qu'elle est venue avec des perches pour sauter plus haut que 4-0-5? Voilà. Donc, c'est la question, c'est toujours ça la, la question avec les perchistes. C'est on attend quoi de la, du concours? Est-ce qu'on attendait de voir s'il y avait une blessure ou pas de blessure, ou est-ce qu'on attendait une performance qui permettait de dire là, là tu nous montres que tu es capable d'être très forte. Voilà. Et ça, moi, je ne sais pas ce qui s'est dit, je ne sais pas comment les choses ont été abordées. Et, et donc, derrière de, de polémiquer, de donner son avis, bah, tout le monde aura un avis qui sera vrai, euh, parce que le 405, ce n'est pas un niveau suffisant, mais je ne sais pas s'il était venu pour faire autre chose que 405. Voilà. Nicolas,
0: okay, tu voulais dire quelque chose non, non, je, je rejoignais je rejoins Patrice sur ça. C'est qu'apparemment, euh, elle se préparait pour euh, bah, les JO. Donc, euh, qu'elle ne soit pas au top de sa forme, à ce moment-là, c'est en cohérence. Euh, encore une fois, hein, c'est la préparation. Euh, elle, elle s'était préparée apparemment pour être prête aux JO. Donc, euh, bah, lui demander d'être prête euh, cinq semaines avant, six semaines avant, bah, c'est difficile, quoi.
1: En fait, oui. Euh, oui c'est ce que disait du coup Axel sur Twitter Il expliquait que Ninon lui avait dit d'être prêt pour les JO. Finalement en dernier moment il lui a dit non Faudra que tu sautes au cheval de France et que tu nous prouves ta, ta forme Après on peut aussi comprendre la fédération Qu'il veut avoir un, un, une idée sur sa forme Parce que forcément c'est les Jeux Olympiques C'est la plus grande compétition du monde C'est difficile aussi d'amener une athlète qui saute 4,05 m On est tous d'accord là-dessus je pense pour dire que 4,05 m C'est pas le niveau olympique C'est même pas un cadeau à lui faire si dans un mois elle saute 4,05 m Je sais même pas ce que c'est la première barre aux Jeux Olympiques euh, Voilà donc... Euh... Donc forcément là-dessus.
4: Bah, Est-ce qu'elle serait, est qu serait partie au jeu en étant sélectionnée et en valant 4 0 Non. Connaissant Ninon. Voilà. <rire> C'est une autre question.
1: Euh, après, donc, euh, tu as le droit de répondre ou de pas de répondre, Patrice. Mais je suis obligé aussi quand même de poser la question parce que tu en parlais. Est-ce que à ton époque, il y avait un accord avec Ninon en lui disant « Si tu es performante, on t'amènera au jeu
4: euh, ?» Je ne dirais pas des choses comme ça. Okay. Je lui avais dit euh, « te soucie pas pour les minima. Puisque tu les, tu les as, as déjà réalisées, la, la seule chose que tu devras faire, c'est montrer ta capacité à pouvoir les réitérer aux Jeux Olympiques. Ça, c'était mes propos. Mais euh, c'était les propos au moment où elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Hein. Donc, il, il s'est passé quelques semaines, quelques mois, et il y a eu quelques personnes qui sont venues entre-temps. Voilà. Et peut-être que les propos tenus par la suite n'étaient pas du tout les mêmes. Après, il faut accepter qu'il y ait eu un échange avec des tiers et que la parole ou les propos que j'ai pu tenir avec elle n'ont plus de valeur.
1: Juste aussi pour revenir sur cette polémique qu'il y a eu, euh, le communiqué est quand même un petit peu hallucinant sur certains points et on l'a vu partir dans tous les sens, avec notamment des personnes politiques qui l'ont repris, des gens qui sont, sont partis un petit peu dans tous les sens en disant que c'était une honte, qu'elles ne soient pas prises pour ça, que c'était une décision pas très à la, carte. Euh, la décision... Euh, je pense pas, honnêtement, par contre, qu'elle soit prise parce que c'est une femme ou parce qu'elle a eu un enfant. C'est vraiment plus une décision par rapport à la performance. On est assez d'accord, 4,05 m. Voilà, après, il y a aussi l'histoire qu'elle pourrait être plus forte dans un mois aux Jeux olympiques. Mais, euh, mais voilà, y a, après, il y a aussi toute cette, toute cette fin de, 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 sur la polémique sur les autres athlètes qui, eux, n'ont pas eu à participer aux, aux, aux championnats de France et qui, malgré tout, ont été qualifiés euh, aux, aux Jeux olympiques. Là, c'est encore
3: autre chose... Euh, blessé ou ouais, pas. certains, on leur demande un de test à l'entraînement et sinon on lui demande de sauter en compète. Exactement, en fait, on parlait ça. Enfin, test de... pour moi c'est l'équité sans mettre personne en cause, c'est que si tu demandes quelque chose à quelqu'un, euh, tu dois demander la même chose à, à l'autre. Enfin, en plus, les deux, euh, enfin, dans ces cas-là, les deux avaient fait des minima, donc euh, ce n'est pas une question de minima pas fait ou pas. Mmh.
1: Je sais pas, là gratuit. Ensuite, après, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'ils étaient blessés au moment des championnats de France Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir de certitude. Pascal disait qu'il qu il avait, il avait annoncé comme quoi il était blessé. On peut le croire parce que quand même Pascal, c'est quelqu'un qui est parti tout le temps au cheval de France. Euh, ensuite, on, on va donner les noms hein, pour Pierre Ambroise et pour, et pour Jimmy. On, on, c'est peut-être plus flou, mais après, tu peux jamais savoir s'ils étaient blessés. Aient... On sait que Pierre Ambroise a été vu à l'INSEP, on en a parlé la semaine dernière sur cette émission, on ne va pas le faire comme ça, on ne le savait pas, Qui s'entraînait avant le cheval de France. Euh, mais euh, peut-être qu'il il a été malade, que, voilà, on ne peut pas non plus le savoir. Je voyais les gens qui disaient ça, ils ont été pas passe-droits. Euh, le problème, c'est on ne en fait, pourra jamais le savoir à cause du, du secret professionnel si oui ou non il n'y a pas ce droit. Moi, ce que je reproche à la fédération là-dessus, encore une fois, c'est son manque de clarté. Et Patrice, c'est pas contre toi parce que ce n'est pas toi qui est en place à ce moment-là. Mais c'est là actuellement, c'est le manque de clarté d'expliquer de, 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 les, les sélections, d'expliquer que oui, ils étaient blessés, d'expliquer peut-être qu'ils ont fait un truc d'entraînement parce que ça se dit comme ça en, en sum Pourquoi faire un entraînement si Pierre boss est capable de faire un 600 l'entraînement très, très bien Pourquoi ils ne le font pas faire une compétition Je ne sais pas. Voilà, moi, moi, bon, il a ça. fait une
4: compétition après, Pierre.
1: Oui, après, mais après l'annonce de sa sélection. Pas avant. Il n'a pas couru de la saison 2021. Et du coup, je comprends... Il a ça... un
4: peu fait une saison en salle en étant finaliste aux Europes,
1: je crois. Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire de la saison en, en été, et du coup, je, pu, je ouais, peux mais... comprendre qu'il y a certaines personnes qui qui se disent « bah Pourquoi lui, il peut être sélectionné sans même avoir couru ?» Alors que nous, on se fait chier à aller sur des meetings. On, on montre qu'on n'est performant pas. Mais en tout cas, nous, nous, on y va. Et malgré tout, on n'est pas sélectionné. Je... je, je...
3: En fait,
4: je moi, je comprends, comprends très bien. Que... Vas-y, vas-y, vas 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 La notion d'équité est importante et elle est essentielle. En revanche, euh, se comparer à des, championnats, des champions du monde ou des médaillés mondiaux, alors qu'on n'a même pas été qualifié à un grand championnat, et si on y a été, on ne sait même pas ce que c'est de se qualifier à une finale. Je pense qu'il y a aussi un fossé. Il y, a, il y a un devoir de respect aussi à avoir. Et, et des athlètes comme Pierre ou Pascal ou Quentin, s'ils vont au jeu, c'est pas pour faire les peintres C'est pas pour se dire je, je vais y aller, je veux y aller. Ils ont déjà l'équipement, Lacoste hein, Ils l'ont déjà porté. Ils ont déjà fait les finales où ils, ils veulent la faire. Je, je pense qu'il faut aussi euh, ne pas comparer des choses incomparables. Voilà.
3: Non, mais en vrai, moi, je suis très contente que, par exemple, qu ils il soient qualifiés. Moi, moi je prône justement pour qu'il y ait plus de monde euh, qualifié. Mais en fait, ce qui, ouais, ce qui interroge, en fait, c'est l'équité, en fait. C'est juste ça, en fait. Et,
1: et moi, c'est la clarté. Je oui,
3: il faudra envoyer tout le monde. Enfin, euh, tous ceux qui sont qualifiés en ranking, ils devraient y aller. Et ceux qui ont fait des minima et qui ne prennent pas la place de quelqu'un, ils devraient aussi, aussi y aller. Mais c'est plus euh, une question d'équité, quoi. De ce qu'on demande. Et là, ce n'est euh, pas très équitable, ce que tu dis.
4: Il y a des épreuves où il y aura beaucoup de monde et des épreuves où il y aura quasiment personne puisque World Athletics limite certaines épreuves en quantité et pas d'autres. Et ils ont besoin de beaucoup de monde sur le 100 mètres, il me semble, sur d'autres épreuves, sur le marathon. Et ils veulent beaucoup moins de personnes sur les concours. Et dans les épreuves euh... combinées, par exemple.
3: Non, mais je sais pertinemment, en combiné, on Donc est... Donc l'équité, sur... elle n'est pas, pas là. L'équité
4: dans les modalités. Elle s'est faite justement sur, la, sur le ranking et que, quelle que soit l'épreuve... Au ranking, on est tous la même chance, et donc ça a été le seuil des derniers prix du... en quantité, je crois que c'était les épreuves combinées qui ont déterminé jusqu'à quel niveau on... on acceptait de prendre. C'est parce que justement, on pouvait pas se dire, euh, celui qui est 25e mondial au combiné, il y va pas, et l'autre au 100 mètres, il y va. C'est pas très équitable non plus.
3: Bah, après, moi, ça, des en, choix. Des choix. en faisant des, oui, après, c'est des choix, honnêtement, moi, en faisant des combinés, donc, moi, il n'y en a que, que 24, mais moi, je ne trouverais pas ça choquant que, euh... parce qu'en fait, je me dirais, bah, ouais, moi, je ne peux pas être prise, et justement, il y a, il y a quelque chose qui est fait pour militer, pour que les combinés reviennent au moins au niveau des concours à 32 personnes, mais dans le sens, euh, si quelqu'un peut représenter la France aux Jeux Olympiques, je vais être la première à dire que c'est bien qu'il qu aille représenter la France, même s'il est 25e et que moi je suis 25e et que, enfin c'est pas le cas mais que je ne sois pas prise en combiné C'est parce, ouais,
4: parce que le gouvernement, que l'État... C'est
3: plus qualifié de à une course qu'en qu qu concours
2: tu vois.
3: Ouais, mais en fait c'est ce qui est le cas c'est ce que World Athletic a mis nous on est 24, on s'en ils sont 48 donc euh, pour moi déjà il faut rétablir ça au niveau de World Athletic déjà
2: bah, c'est ce que fait la FFA quelque part, tu
3: vois, en rétablissant une
2: sorte d'équité. Euh... Après. <rire> non, mais je, juste. Il y moi, a toujours des que... déçus et des contents. Ouais. Donc, euh... Non, bien
1: sûr, mais je trouve ça quand même hallucinant, honnêtement, et je comprends les sections, et encore une fois, j'ai rien contre Pierre Ambrose, et, et, et je suis même content, parce qu'il a prouvé après qu'il était performant, et je suis sûr qu'il sera performant aux Jeux Olympiques, c'est pas la question. Je trouve ça hallucinant d'avoir quelqu'un qui est qualifié sans n'avoir fait aucune compétition durant la saison estivale. Euh voilà, c est, c est, moi c ça me fait quand même un peu halluciner et c'est là qu'on se dit justement est-ce que, quoi, je qu peux comprendre les gens qui parlent de passe droit et tout ça, puisqu'on ne l'a pas vu de la saison alors oui, les, mais être sélectionné sur des entraînements ça paraît quand même assez hallucinant, même si encore une fois je suis très content de sa sélection et, et, et c'est pas le souci pas
4: tout à fait le ça je pense que c'est ce la confirmation
2: hein.
1: ouais, c'est la confirmation le marathon, de 30 le km à Vincennes ouais oui, oui, le marathon ça s'est fait, ouais mais Ouais mais c'était clair pour tout le monde, tous les marathoniens avaient les 30 km à faire et c'était pris là-dessus, tu vois. Mais euh, oui, t'as raison. Pour Pierre Ambroise, on n'a pas eu. Euh, on on l'a su comme ça, que c'était un 600 mètres d'entraînement, mais il n'y a rien eu sens. qui a été annoncé ou quoi que ce soit.
4: Oui, mais sincèrement, je pense que Pierre aurait préféré faire des compacts. Je,
0: ouais.
4: je, je, je l'espère
1: aussi, mais euh, bon, on beaucoup de monde demandait pourquoi il n'était pas au championnat de France, quoi.
0: Étienne, ouais, moi je pense que c'est comme euh, Pierre-Jean l'a dit tout à l'heure, c'est plus euh, une dispense médicale en fait. Tu vois, c'est plus euh, sur, sur ce point-là. Pour Pierre Ambroise, tu veux dire Ouais, enfin, oui, ouais. pour, pour bah, plusieurs. Il y en a plusieurs qui étaient blessés, Oui, plusieurs, et... oui,
1: bien sûr. On a donné les noms tout à l'heure. Non, mais. Quoi, mais tant mieux, encore une fois. Hein, mais c'est juste, voilà, ça, ça, forcément, mais... ça pose des questions. Quelqu'un qui est qualifié sans faire des trucs, il y en a qui vont parler de passe-droit. Moi, c'est juste que je, demande, je demanderais qu'il y ait plus de clarté. Comme tu disais, Patrice, toi, oui. à ton époque, tu étais très. Voilà, étais vraiment pour ça, pour la clarté et qu'on explique. Voilà, moi juste, on, si on pouvait expliquer, dire, bah voilà, Pierre Ambroise, il a fait tel chrono aux 600 mètres à l'entraînement. Il nous a prouvé qu'il avait le niveau. Il a déjà fait des grands, des grands trucs. On, on l'amène à la rigueur, ça me pose pas de souci. Mais qu'on nous explique. On sait même pas comment il a fait à son 600 à l'entraînement. Alors, il l'a prouvé finalement bah, qu'il il était, était vite, ensemble. Hein. Mais on ne savait même pas. Oui, je me doute qu'il a été vite, mais bon, le problème c'est qu'on ne le sait pas. Et du coup, c'est vraiment entre eux. Tu vois, tout à l'heure, tu mais même Moi, même moi, les... je le sais. <rire> non, mais tu parlais des performances des, des performances faussées non, mais euh, qui permettaient de se qualifier à des chose. grands championnats. Là, ça pourrait être aussi un entraînement, je suis
4: désolé, Tout mais personne n'a la preuve. Tout à, fait. Tout à fait, tu as raison. <rire> euh, mais Michael se souvient, il me semble qu'une année, je sais pas si tu étais dans le lot, il y avait eu des blessés. Ils avaient eu obligation de venir au championnat de France pour faire constater la blessure le jour du championnat de France.
1: Le cas façon. Je qu'on ne dise
4: pas, euh, et ils veulent simplement ne pas venir. Ben bah non, tu viens, tu on te fait constater par le médecin, et puis si tu n'es pas en état, tu n'es pas en état. Mais au moins, tu es présent, et tu as fait le déplacement. Mm. Et tu peux affronter bah, tes adversaires du jour, ou, ou théoriques du jour, et puis la presse, si besoin. Mm. Et je pense que c'est ça qui est ça, c'est être présent là où les autres sont présents.
1: Mm. Au moins être présent, je trouve Même aussi quand est, on est Je trouve aussi que c'est une bonne chose. Euh... Euh, voilà, je, je sais pas si vous avez encore beaucoup de choses. C'est vrai qu'on devait faire une heure d'émission, ça fait déjà deux heures, mais bon, c'était aussi un gros sujet où il y avait pas mal à dire. Moi j'aurais une dernière... Je sais pas s'il y a des gens de la Fédé qui nous regardent. On va être honnête, ils ont été invités oh pour si. Ils ont ils été ont même invités été l'enregistrer. <rire> ils ont ils été ont invités pour venir. Voilà, j'ai invité, j'ai proposé, forcément, on allait aborder un sujet comme ça. J'ai proposé à la Fédération s'ils si étaient d'accord pour venir discuter avec nous. Euh, voilà, ils n'étaient pas d'accord. Euh, maintenant, je sais pas s'ils si regardent pas. Si jamais ils regardent aussi une chose que, qui est très dommageable, moi je trouve, à trois ans des Jeux Olympiques. C'est qu'à cause de ces histoires-là, il y a une espèce de fossé qui se crée entre les athlètes. Ce n'est pas des bonnes choses. C'est bon pour personne hein, d'avoir justement des, des choses comme il se passe avec Ninon. Il y a un fossé qui se crée entre les athlètes et la fédération qui n'est pas bon. Et euh, je, ce, que, ce que je reproche encore une fois à la fédération, c'est pourquoi ne pas prendre son téléphone. Le téléphone, ça ne coûte pas cher, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et d'appeler les athlètes. Euh, je pense Mickaël que tu vas pouvoir me dire pareil, parce qu'on a, a parlé de non, on n'a pas beaucoup parlé de Mohamedou, je sais que tu étais un petit peu déçu aussi de sa non-sélection en individuel, euh, de, de prendre son téléphone, d'appeler les athlètes, leur dire tu vas pas être sélectionné, voici les raisons, et pas qu'ils l'apprennent au moment où la liste elle sort en même temps que les autres, et, et que ce soit eux qui soient obligés de demander ensuite des explications, et ça je trouve ça vraiment dommageable, et ça éviterait beaucoup beaucoup d'histoires si des gens en appelaient en disant voilà tu vas pas être sélectionné, on t'explique pourquoi, et voilà au moins déjà, déjà il y aurait une discussion entre la fédération et les athlètes, que ça serait déjà la meilleure chose à faire pour le moment. Euh, je sais pas, Michael, est-ce est -ce que, est que, avant la, la non sélection du coup de Mohamedou, tu, ils t'ont appelé ou, ou pas du tout Non, je vais
0: faire bref parce que. Attendez, Ouais. je vais faire bref parce que j'ai pas envie d'entrer dans la polémique. Euh, pour faire bref, on n'a pas eu d'appel, euh, mais en même temps. Mamadou n'était pas dans, les... dans tous les critères de, ce... de sélection. Mais pas dans
1: tous, mais il était quand même sélectionnable. Bah écoute. Non, mais je veux dire, on pourrait appeler <rire> tous les athlètes sélectionnables,
0: euh, si quoi, tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés peut... parmi les sélectionnables. Si vous avez regardé mes, mes tweets, <rire> <rire> vous connaissez mon avis sur la situation.
1: Non, mais bien sûr. Après, voilà. Après ça peut être un choix de la fédération. Le choix n'est pas forcément mauvais, c'est pas ça que je veux dire. C'est plutôt expliquer le choix, pour moi. C'est surtout ça. Je ne sais pas du coup, Patrice, si tu me rejoins là-dessus, mais... Euh,
4: euh, <rire> voilà. Je... Ouais, moi, je, je le dis, je suis pour la transparence. Voilà. J'aurais aimé pouvoir être beaucoup plus transparent euh, dans le passé. Voilà. Pour moi, l'annonce d'une sélection s'accompagne euh, d'une explication de chacun. Et surtout, l'attention doit toujours être portée euh, pour ceux qui ne sont pas sélectionnés. Parce que quand t'es sélectionné, à la limite, dès que t'entends ton nom, tu t'en fous de savoir pourquoi es sélectionné. Mais l'attention réelle elle, elle réside dans le, comment on accompagne tous ceux qui pensaient l'être et qui ne le sont pas, de façon à pas les perdre, parce qu'il y, y a rien de pire qu'une déception et qui t'incite des fois à arrêter. Et, et des situations comme celle de Diane en 2018, ça aussi, ça s'accompagne euh, différemment, dans le sens où on était dans l'attente du ranking validé européen pour savoir si on pouvait et c'est des situations qui mettent tout le monde dans, dans l'embarras parce qu'on attend on espère que oui mais c'est peut-être non et donc l'athlète dit un jour oui, un jour non un jour oui, un jour non et c'est pas ça qui génère de la perte derrière voilà on, on,
1: on salue Christophe, le maître qui est sur le chat, qui, nous dit, euh, qui, qui, qui passe de temps en temps à l'émission et qui nous dit que même lui, on ne l'a pas appelé pour lui annoncer sa maison de sélection. Euh, Christophe, on, on, <rire> on espère que ça va. D'ailleurs, j'ai vu des vidéos. Christophe, j'ai vu que tu, tu recourais à, à l'entraînement euh, et, euh, et, et, et que ça va de ton côté, en tout cas. Euh, on est très, tous très... Vous devriez ici. faire
4: une petite émission sur euh, l'impact de la vaccination sur certaines... Ouais. On, en avait parlé, on a eu
1: Christophe qui est venu dans l'émission et il nous en avait parlé justement de sa vaccination, qu'il
4: avait eu du mal à... Parce que les Borlés ont vécu la même chose hum. Euh, ils avaient du mal à faire les, les mêmes niveaux de performance euh, de la période où ils étaient juniors et je pense qu'il y a eu certains euh, athlètes, athlètes ouais. enfin, c'était pas valable pour, tout, pour toutes les épreuves mais je pense que dans les épreuves un peu euh, je sais pas si c'est explosive ou Donc, je dirais qu'ils vont au-delà non plus qu'explosif il faut durer dans, en vitesse tu vois, du, du 200 au 800 euh, je pense que ça peut avoir eu un impact ok
1: mais oui, c'est vrai que Christophe nous, a, nous avait fait remonter ça lui aussi. Euh, et du coup, pour, juste pour rebondir sur ce que tu disais avant, euh, il voilà, y a aussi y a des athlètes, euh, on ne va pas donner forcément des noms ou quoi, qui, qui un peu comme Diane, qu'on leur a dit ils vont être sélectionnés. Au dernier moment, ils n'ont pas été sélectionnés. Moi, j'ai des exemples d'athlètes comme ça. Ils n'ont pas été sélectionnés. On ne les a jamais appelés pour leur donner l'explication. C'est eux qui ont dû aller les chercher. Et ça, je trouve ça hyper dommageable. Et heureusement, c'est des athlètes qui sont qui ont bien réagi en disant c'est pas grave je vais donner encore plus pour la prochaine fois mais comme tu le disais Patrice on peut aussi perdre du monde là-dessus et ça je trouve ça hyper dommage et c'est quand même pas compliqué d'appeler un athlète et ça serait même la moindre des choses d'appeler un athlète pour lui dire t'es pas pris voilà pourquoi et sans que l'athlète soit obligé d'attendre la liste pour le savoir en même temps que tout le monde je trouve ça euh, moi je le savais même pas j'ai jamais été sélectionné équipe de France mais je le savais même pas que les athlètes n'étaient pas au courant avant la liste je pensais que les athlètes étaient au courant avant que la liste sorte de si oui ou non ils étaient sélectionnés euh... c'est comme les ministres Ouais, non, mais c'est vrai. Et, et quand j'ai appris ça, honnêtement, j'ai trouvé ça un peu hallucinant. Euh, dans, dans le monde du foot, par exemple, euh, souvent, les, 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 les footballeurs, Didier, parce que c'est bien en ce moment, Didier change les appels ou je vais dire, c'est toujours comme ça, les appels pour leur dire à un amant, euh, justement, qu'ils vont être appelés, ou des choses comme
4: ça. et euh... Ouais, euh, le problème qu'il y a, c'est que on l'a fait de temps en temps, mais il y avait déjà un tweet à peine à avoir un, après avoir raccroché donc... Euh... Ouais,
1: après, oui, après, c'est aussi la... Je suis d'accord. Mais oui, mais le problème, c'est que ça. A, des athlètes, mais bon.
4: C'est celui qui annoncera le premier euh, la sélection. Donc. Euh... Mm. Mais. Il y a, il y a aussi. Euh, la fédération a, a. Sa stratégie de communication et marketing. Et donc, c'est important euh, de la respecter. Ouais. Et c'est vrai que si on en parle trop tôt et que les gens ne respectent pas. Euh, un minimum de de
3: confidentialité, et ben, tu te retrouves avec des choses qui vont dans tous les sens. Et on l'avait Moi, je pense passer. que c'est même, même faisable, enfin euh, moi je n'ai pas été dans le cas, mais c'est même faisable euh, après, en fait. Même si la sélection, elle sort, je pense que les athlètes, ils apprécieraient, euh, je ne sais pas, même si c'est euh, quelques Parfait. heures après ou même le lendemain, d'avoir juste des des explications de, de pourquoi, même si c'est après pour, les, pour des raisons comme... Mais, mais les et même quoi. si l'athlète n'est
1: pas d'accord, mais au moins rien que de discuter, d'avoir oui. eu l'appel, déjà je pense que ça fait déjà du bien et ça permet un peu de, de passer à autre chose. Quoi.
4: Je vais... Je vais pour te, et après je vais te laisser conclure, parce que <rire> moi, je suis un bavard, moi, je peux parler des heures. <rire> euh, pour pouvoir appeler les athlètes, il faut soi-même accepter d'entendre des critiques. Voilà. Euh, et c'est ça le plus compliqué. C'est dire que... Appeler quelqu'un sans être sûr de pourquoi il n'est pas sélectionné, ça rend les choses émotionnellement compliquées. Et puis après, on sait très bien que le monde de l'athlétisme, le monde du sport est tout petit, mais le monde de l'athlétisme est encore plus petit. Et les gens n'aiment pas annoncer des mauvaises nouvelles, ils n'aiment pas dire la réalité d'une situation, donc on préfère laisser pourrir, en espérant que les choses s'arrangent avec le temps.
1: Christophe qui nous dit que lui cette annonce sélection il l'a appris sur Facebook donc voilà <rire> voilà mais ah, euh... <rire> moi aussi tu l'as appris sur Facebook oui <rire>
3: et d'ailleurs d'ailleurs oui. tu, tu parles
1: de la communication de la Fédé qui a été un petit peu loupée pour cette annonce de sélection puisque France Olympique avait publié la liste des athlètes qualifiés avant la fédération française et du coup ils ont dû dire, ensuite enlevé leur tweet
4: le... c'est la communication appartient au comité olympique
1: ah, mais le tweet a été enlevé en... après donc je pense quand même qu'il y avait une petite mésentente que quelque part
4: peut-être <rire> parce
1: qu'il le... l'avait annoncé le matin la, la fédé l'a annoncé beaucoup plus tard dans l'après-midi finalement et entre-temps ça avait été
4: ou, ou peut-être que les personnes qui avaient donné des accords de sur commun... la communication n'avaient pas répercuté à tous ceux qui devaient mmh. agir voilà
1: <rire> il y avait un petit loupé de ce côté bon c'est pas bien grave euh, voilà je pense quand même qu'on a, a fait le tour euh, voilà comme j'ai dit ça, ça fait déjà 2h06 donc euh, c'est <rire> pour une émission qui devait durer une heure mais bon on n'a pas parlé de tout malheureusement il y en a qui parlent encore d'autres sujets on n'a pas pu tout aborder mais bon on a déjà fait un tour et c'était en tout cas super intéressant euh, de vous avoir tous pour parler de ça euh, notamment Patrice puisque du coup tu t'étais à l'origine en plus de ces textes de critères de sélection que certains jugent un petit peu euh, flou ou, ou complexe
4: euh... voilà comme d'habitude on va finir un petit peu j'aime bien, oui, oui. bien la notion de complexité parce que c'est les 100 ans d'Edgar Morin, <rire> euh, Morin qui est la peau de la complexité <rire> donc c'est très bien
2: il y a la simplexité
4: aussi
1: on va terminer avec un petit quiz un petit quiz particulier cette semaine Diane je te vois attraper ton je sais pas ce que j'ai pas d'ardoise je vais déménager et eh ben tu n'as pas besoin d'ardoise Diane c'est ça qui est fou cette ah, semaine. Ok. C'est que j'ai fait fou. un nouveau truc pour le quiz. On termine avec un petit quiz toujours. C'est là, là, toujours comme ça dans Vassiatlet pour terminer un peu dans la bonne humeur. Le quiz cette semaine, je l'ai fait en ligne. Donc je vais vous envoyer le lien dans le chat à tous les gens qui sont là. Comme ça, vous allez tous pouvoir participer. On aura un classement ensuite. Comme ça, tout le monde va pouvoir euh, participer et vous allez pouvoir défier nos chroniqueurs. Euh, J'envoie en, le lien. Je vais vous l'envoyer aussi. Les chroniqueurs qui ont Je d'ordinateur. Je
2: toilette pendant ce temps là, excusez-moi.
1: Vas-y, <rire> euh, comment je vais vous l'envoyer, vous les, les chroniqueurs qui n'ont pas d'ordi. Ça va, pas, ça va pas être... Euh... <rire> je sais pas comment ça va être évident. Vous êtes tous sur votre téléphone, tous les trois
3: Non, moi, je suis sûrement en ordi, ouais. mais du coup... Je...
1: Ouais. Mais du coup, Diane, toi, tu peux cliquer sur le lien qui est dans le chat. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. Toi, y a pas de... Ah parce qu'il y a un chat. Ouais, en
1: fait, en fait c'est pour ça qu'on le fait sur Twitch, cette émission. <rire> c'est ça qui est intéressant qu'on le fait sur Twitch. C'est parce que, du coup, comme on est en direct, les gens ont un chat à côté. Ils nous posent des questions. Ils peuvent discuter avec nous. Et c'était vraiment le but aussi de l'émission. De... Tout le monde puisse donner son avis.
4: C'est vraiment fait... Euh... Ouais, vraiment mais, fait pour ça. J'ai eu l'impression de revenir 40 ans en arrière, quand même. Ah ouais Parce qu'il y a 40 ans, c'était le début des radios libres, ouais. où les gens s'exprimaient librement ouais. à la radio. là, on retrouve un peu le même système avec ça. le net et Twitch.
1: C'est mmh. ça, c'est un peu la liberté par rapport à, à, à la télé. Euh, bon, ça qui est sympa. Bah, à la télé, on n'aurait pas pu faire une émission de 2 heures qui devait en durer qu'une heure. <rire> là, au moins, ça nous permet. Ouais. <rire> on aurait été coupé il y a des temps Mais aurais eu plus d'annonceurs. <rire> oui, oui c'est sûr aussi. <rire> Euh... Où est-ce que je peux voir Hop. Ah mais je vais le faire. Je vais, je vais, je vais le, je vais le faire moi-même le, le quiz. Hop, je vais vous le montrer comme ça. Parce que du coup, si j'arrive, si j'arrive pas à vous l'envoyer, on va se le. Euh... Pourquoi si je fais ça Il y en a déjà qui l'ont mis. Euh, si j'arrive pas à vous l'envoyer, va se le. Oh, je vais vous le montrer comme ça sur l'appli et comme ça vous répondrez à vos notes. et les gens dans le chat pourront, pourront jouer les autres. Euh, C'est pas un souci. Euh, il faut juste que j'arrive. À le mettre comment je vais faire pour l'ouvrir ah je sais non ça va pas marcher non ça ne marche pas <rire> bon j'espère dans le chat vous, vous amusez bien parce que eux ils peuvent déjà jouer au quiz mais non on ne peut pas jouer au quiz pour l'instant Diane toi tu es sur le quiz déjà c'est bon
3: ouais c'est bon c'est bon
1: c'est <rire> bien de la chance, parce que là,
0: euh...
1: c'est problématique cette histoire, ah j'ai une idée.
0: Etienne, je disais comment tu es en train de sur problème technique, ouais. Alors, je te donne mon avis sur l'annonce sur la sélection de Mohamedou. Vas-y, vas-y. Tu le, le, le C parce que j'ai pu échanger avec eux, en fait tu vois ce qui se passe, c'est que j'ai un mec qui euh, était dans les 30 premiers euh, au, au, au ranking, ouais. là, une semaine après il est 25e au ranking et c'est pas à 3 par pays euh, au niveau des top list c'est le premier européen et il va pas, pas au JO, tu vois donc euh, ouais ça reste en travers de la gorge tu, tu me dis quoi par rapport au,
1: au, au ranking il, il, est à, il est 25e à 3 par pays ou pas à 3 par pays
0: non pas à 3 par pays
1: ok 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 et du coup étant donné étant donné une explication par rapport à la non-sélection
0: il y a des critères de sélection, tout simplement. Mais voilà, tu vois, c'était pour rebondir là-dessus, mais il y a des critères de sélection. Au moment où la, où la liste s'est arrêtée, il n'était pas dans, les top 20, dans le top 24. Ok. Donc, euh,
1: bon. Ok, ok. Bon, c'est intéressant. Mais alors, oui, en plus que Mouhamadou, pour le coup, va à Tokyo, quoi qu'il arrive, puisqu'il est qualifié avec le relais. Donc, en tout cas, il ne peut pas y avoir d'aspect financier par rapport à, à son non-sélection. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait des aspects... Il n'y a jamais...
4: Il faudrait mettre de côté l'aspect financier, okay. jamais un problème financier. C'était
1: une question terre dans le chat, tu vois, euh, est-ce que des fois il y avait des aspects financiers par rapport aux au non-sélections euh, Du coup, tu dis que non, non. c'est jamais un problème.
4: Non. Ok. La question de l'aspect financier doit se poser avant les modalités, pas après. Ok, très bien.
1: Euh, on n'a toujours pas PJ, on est d'accord Si je suis là. Ah, mais je ne te voyais pas PJ, désolé.
2: <rire> bon, mais on peut, on peut commencer le coup d'arriver. pas la grosse commission, hein <rire>
1: <rire> je te voyais pas je suis désolé. Euh, bon, on peut commencer tranquillement. Euh, première question, Alors, elles sont assez simples les questions. Du coup, du coup, Diane, tu peux jouer de ton côté et répondre sur ton ordi. Euh, dans le stream, pareil, vous pouvez sur, sur le chat, pareil, vous pouvez répondre euh, de votre côté sur l'ordi. Comme ça, à la fin, on verra qui, qui, a, qui a remporté. Euh, les chroniqueurs à qui j'ai pas pu envoyer le lien, vous, vous avez qu'à me répondre directement euh, ici, ça sera plus facile. Euh, alors, parmi ces athlètes de l'équipe de France, lequel va participer pour la première fois aux Jeux Olympiques Alors, tu sais Patrice Il y a qui Ah, tu... vous voyez pas
4: Ah non, si. je vois pas. Mais comment on, comment on peut voir là
1: Et Mais normalement, moi, vous voyez sur mon... C'est dans le petit truc orange. Ouais, ah, ok, ouais, je, ça me... je vous le dis à votre, je vous le dis à votre, si c'est trop petit pour vous, pas de souci. Sur le chat, il <rire> y Alors, Alexandra Atterranié, Jimmy Viggo, Benjamin Compaoré, Valentin Laveigny. Valentin T'es d'accord, PJ oui. oui. Allez, <rire> on verra à la fin si vous avez juste. Euh, lequel de ces athlètes ne participera pas aux Jeux Olympiques Je vous donne une liste, il y en a un qui n'est pas qualifié pour les JO. Christopher Nielali, Ludovic Ousseni, Fabrizio Saidi ou Gilles Biron
4: ah, Il y en a deux, normalement, parce qu'il y en a un qui est remplaçant. Ah, Lequel n'est pas dans la liste Ah, c'est pareil. <rire> bah, Fabrizio
1: mais Patrice a l'air de beaucoup trop connaître la liste. On va laisser les autres répondre la prochaine fois parce que je, je crois que PJ, PJ connaît moins bien la liste. <rire>
4: ah, non, que mais 4x4, si... je suis désolé, mais.
1: <rire> oui, bien sûr. Euh, C'est aussi pour que ça soit tout le monde. Alors, renvoyer SVP. Alors, Attendez, je vous renvoie le lien. Je, je vous le spam comme ça. Hop. Vous pouvez tous jouer. Euh, lequel de ces athlètes n'est pas né en 1997 1997, on rappelle, génération dorée du demi-fond français, qui a remporté plusieurs fois le champion par équipe. Alors lequel n'est pas né en 97 Hugo E, Alexis Félu, Baptiste Michler, Jimmy Gressier. Ils sont tous qualifiés aux Jeux Olympiques, mais il y en a un qui n'est pas né en 97. Lequel Michler Tu sais, Michael ou pas
2: Non, je dirais Félu,
4: moi.
1: C'est Alexis qui n'est pas né en 1997. Il est né en 1998 et les autres en 1997.
4: Euh... Ouais, mais là je triche parce que c'est moi qui les ai sélectionnés dans les équipes jeunes, donc je sais que. Ouais, c Ils étaient ça. pas en même temps à un moment donné.
1: <rire> qui possède le plus de sélections en équipe de France Toute catégorie. Pas forcément encore en équipe de France. Ah, toute catégorie. Renaud Lavigny, Mélina Robert Michon, Benjamin Compaoré ou Jimmy Gressier
4: Mélina Moi je pense que c'est Mélina.
2: Moi aussi. Mais bon, ça doit être un piège.
4: Pas forcément. Peut-être
1: le piège c'est de faire croire qu'il y a un piège, tu vois. <rire>
4: Ah. Mélina a fait des, des championnats jeunes que Renaud n'a pas fait. Ouais. Je peux vous dire, Renaud, que...
1: ouais. c'est le deuxième, il a 41 sélections en A et 2 sélections jeunes. Et Mélina, du coup, qui est première, qui est bien première, Mélina, elle a 8 sélections jeunes et 61 sélections en A. 61 sélections, ça commence à, à, à parler. Euh, qui est la tête le plus jeune de l'équipe de France Jemina Joseph, Ethan Cormont, Sirena Samba Mayela ou Ludovic Coussini
4: Ah, c'est Jemima. Oh.
1: Tu sais Mickaël qui c'est le plus jeune ou pas
0: euh, Je pense Jemima
1: aussi. Féji, <rire> ouais. tu dis ça J'aurais mis
2: Jemima, mais je sais pas.
1: Jemima ouais. a 19 ans, tous les autres ont 20 ans. Euh, lequel de ces athlètes n'est pas médaille olympique C'est des questions faciles, c'est vrai pour vous, mais c'est pour tout le monde plus jeune dans le chat. Alexandra Tavernier, Jimmy Vico, Melina Robert-Michon ou Kevin Meyer
4: ah, C'est le marteau là. C'est Alex.
1: Ah, il y avait une petite, mais là, là, il y avait un petit piège avec Jimmy parce qu'il a été, il a été. Euh... Mais ah non, médaille de bronze. Médaille façon. de bronze en 2012 avec le relais, euh, mais une médaille qui a été récupérée. Ah. C'est pour
4: ça. Ah bah ben oui, mais. <rire> ah
1: là, là, on vient sur lumière. des questions plus compliquées. On va voir si Patrice se souvient bien du document qu'il a rédigé. Quels, quels, quels étaient les minima pour se qualifier aux Olympiques sur le 1500 mètres féminin? 40350,
4: 40500,
2: 40275 ou
1: 40420. 40420 4 20 Je 404 pas, 20, 350, ouais, ça aussi, ouais. 40420. et toi, tu dis quoi t'as dit 40350 50 Oui. Et Michael, tu le sais ou tu sais pas du tout Oh, je sais pas, je redis 4 aussi. Ouais, ah, c'est 40420, bien lui. <rire> Ah, il y avait des athlètes qui étaient prioritaires de sélection, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé, il y avait aussi 7 athlètes qui étaient prioritaires de sélection. Dans cette liste, lequel n'était pas prioritaire de sélection oh, Patrice, t'as pas le droit de répondre. Boss. <rire> Bia... ouais, on, bien, on va si. dire Mickaël qui répond. Ludvig Vaillant, Pascal Martin-Lagarde, Quentin Bigot ou Pierre Ambrose-Boss Qui n'était pas prioritaire Ouais, il y en a un des 4 qui n'était pas prioritaire de sélection.
0: Répète, répète la liste, s'il te plaît. Ludvig pas. Vaillant, Pascal Martin-Lagarde, Quentin Bigot, Pierre Ambrose-Boss bosser je crois qu'il faut derrière Alors, les deux premiers sont prioritaires, c'est clair. J'hésite entre Quentin et PAB. 2019.
4: PG, il va pas être content. quest ce qu'il a fait Quentin
0: en 2019 Non, non, mais Quentin, il a a parfait, donc c'est PAB. Ouais. T'hésites avec... C'était limite le plus prioritaire, Quentin. Il a fait médaille au champion du monde en 2019. Ouais. C'était le plus prioritaire des prioritaires.
2: Mais j'ai la bonne réponse. C'est ce qui compte. Ouais, t'as la bonne réponse, c'est le plus important. Quels
1: étaient les minima sur le 50 km marche Il nous reste plus que deux questions. Les minima sur le 50 km marche 4h, heures, 3h55, heures 3h45 ou 3h50 Personne ne les a en tête
4: Moi je pense que c'est 3h55.
1: sais 3h55 pas pas
4: aussi parce que c'est...
1: Eh ben on met 3h55 mais c'était une mauvaise réponse. Alors pour vous, ouais, 50... question, quel est l'âge de... C'était 3h50 les minima. Et quel est ouais. l'âge de Nicolas Navarro 30 ans, 32 ans, 34 ans ou 36 ans
2: Franchement, c'est au pire, là. 32. 32. <rire> là. Fallait réviser la sélection. Une tête
1: de 32. Tu dis 32. Vous êtes d'accord avec lui, 32, les autres Aucune idée. Ah là là, vous le vieillissez, il a que 30 ans. Tu l'as fait sur ton, télé sur ton ordi, ans. du coup, euh, Diane Ouais, ouais, c'est bon, je l'ai fait. Ok, parfait. Et eh bah, ben, du coup, on va pouvoir regarder, euh, regarder les résultats. Hop. Euh... Je l'ai quelque part. On va regarder ça tous ensemble. Hop. C'est là. Je remets ça à l'écran. Je suis désolé. Ouais, je suis...
4: me souviens des 3h50, je m'étais fait incendier par les marcheurs.
1: Ah ouais Pourquoi
4: Trop dur ou trop facile trop dur. Euh... trop dur. Trop dur Ah, <rire> parce que c'est un vrai seuil, 4h50 km. Ok.
1: <rire> on aura que Yohan. Qui... Ah non Si, il y aura que Yohan présent sur le 50 km. Oui. Hop, on va regarder ça. Actualiser la page pour voir les résultats. Mais pourquoi je n'ai pas les résultats Vainqueur, si, il va du dessin, jeu. je crois. Prochain invité. Non, dessin... Ah oui Il ah, y en a plein qui ont eu 10. Salamiki Tokyo qui fait 10. Julien qui fait 10. Christophe Lemaître qui fait 10 sur 10. Christophe n'a pas été sélectionné, ah, ouais. mais il a suivi avec attention la sélection. <rire> Christophe qui fait 10. Il avait les modalités sous les yeux. Ouais. Ah, Après, oui, c'est possible aussi. Les... Pour la marche.
3: <rire> Diane, oui, Diane, Diane, tu finis à une honorable sixième place pas mal. Je, pas mal. Je, je savais pas la marche, je crois, et l'âge de Nicolas. Désolé, ouais. Nicolas.
1: Et du coup, les chroniqueurs, à vous trois, vous terminez huitième, avec un 8 sur 10. C'est bien. 8e, 8 sur 10. C'est quand même bien, c'est quand même bien. Alors on, a eu... on en a qui ont pas trop suivi, hein. il y en a qui ont fait 1 sur 10, 3 sur 10. Aïe, aïe, aïe. <rire> <rire> non. Bon, en tout cas, au voilà, moins, comme ça, hop, je fais passer un peu tout le... tous les résultats, comme ça, vous pouvez tous voir combien vous avez fini. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir joué. Merci à, à, à aux invités. Euh d'avoir été là euh, voilà je vous ai tenu vraiment longtemps désolé je vous ai pris toute la soirée c'était pas le but mais bon en tout cas c'était bien sympa de, de ah. discuter de tout ça, ça c'était bien cool euh, bon, bon euh, Patrice à, à, à la prochaine je, je sais pas si on trouvera dans prochaine. le monde de l'athlé euh, prochainement mais euh, on te verra bien quand même au, temps, au bord des stades tu reviens bien voir des compétitions quand même de temps en temps pas
4: pour l'instant pas pour l'instant bon <rire> j'ai perdu mon deuxième prénom c'était avant je m'appelais j'étais très désiré maintenant je le suis plus ah, oh, quand même.
1: Bon, Diane, bon courage pour ton stage. On espère que ça va bien se passer. Ouais, merci. Euh, nickel, on souhaite toute notre, notre force quand même pour la préparation de Mohamedou puisque malgré tout, il fait le relais. Il faudra quand même être à, à 200% au, au, au JO parce qu'il y a quand même une médaille qui est, qui est toujours possible en relais. Le, le relais, on sait, tout, tout est possible. Donc, euh, on va suivre ça avec
0: attention. Moi, je suis sceptique sur le relais, mais c'est ma, mon observation. Ah bon <rire>
1: La concurrence est rude. La concurrence est rude, on est d'accord. Mais bon, les relais et un bâton, c'est vite tombé. Hein. Les Américains,
0: c'est comme les spécialistes. Ouais, mais si on commence à en encore, en encore une fois à mettre des hypothèses, euh, on s'en sort pas. <rire> et puis
1: après, on récupère les médailles euh, 3-4 ans après aussi, des fois ça arrive. Donc, euh...
2: <rire>
4: Déjà là en finale,
2: pour ça. J'aurais peut-être tort. Hein.
1: On, on verra, on suivra ça avec attention. Et PJ, pareil, bah forcément... Bon, PJ, on te reverra dans l'émission d'ici là. Mais on souhaite le meilleur à Quentin pour Tokyo, de toute façon, on espère. On souhaite le meilleur à tous les Français qui seront qualifiés à, 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 à Tokyo. Tout à fait. Bon, merci à tous et merci d'arrêter là
4: et salut. À la prochaine. Au revoir. Salut. salut.